0: Der vierte Teil dieser Reihe endete mit dem gegen Byzanz umgelenkten vierten Kreuzzug und der Eroberung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer im Jahr 1204. Die treibende Kraft hinter diesem Unternehmen war die frühkapitalistische Handelsrepublik Venedig gewesen, die Byzanz feindlich gesonnen war, seitdem dessen Kaiser die genuesische und pisanische Konkurrenz privilegierten und damit den venezianischen Orienthandel behinderten. In der Erwartung, dass die Eroberung der Hauptstadt zum sofortigen Zusammenbruch des ganzen Byzantinischen Reiches führen würde, hatte Venedig vor der Eroberung Konstantinopels dann noch einen Teilungsplan für das Reich entworfen. Das Territorium des Byzantinischen Reiches sollte, sobald man Konstantinopel einmal in der Hand hatte, dreigeteilt werden. Einmal sollte in Konstantinopel ein sogenannter lateinischer, also westlich-katholischer Kaiser eingesetzt werden und einen Teil des alten Reichsgebietes erhalten. Zweitens sollte Venedig einen beträchtlichen Teil des Reichsgebietes bekommen. Und was da noch übrig war, sollte unter den französischen und flämischen Aristokraten, die am Kreuzzug teilgenommen hatten, auch als kleine Feudalreiche aufgeteilt werden. Alle sollten den lateinischen Kaiser in Konstantinopel als ihren obersten Lehnsherrn anerkennen und ihn im Kriegsfall mit einem Truppenkontingent unterstützen, ansonsten aber innerlich souverän sein. Die riesige Stadt Konstantinopel selbst sollte zweigeteilt werden, in einer Zone unter der Verwaltung des lateinischen Kaisers und einer Zone unter venezianischer Kontrolle. Nachdem Konstantinopel im April 1204 dann tatsächlich erobert war, wählten die Kreuzfahrer aus ihren Reihen den Grafen Balduin von Flandern zum ersten lateinischen Kaiser. Jetzt mussten nur noch die Provinzen des Byzantinischen Reiches verteilt und in Besitz genommen werden. Dabei zeigte sich aber schnell, dass die Annahme der Venezianer nach dem Fall Konstantinopels werde das ganze Byzantinische Reich kollabieren und kampflos besetzt werden können falsch war. Zwei Jahrhunderte früher, als Byzanz noch ein extrem zentralisierter, einheitlicher Beamtenstaat gewesen war, in dem alle Fäden in Konstantinopel zusammenliefen, wäre das vielleicht auch so gewesen. Im elften und zwölften Jahrhundert hatte das Byzantinische Reich aber einen langsamen Prozess der Feudalisierung erlebt, der in der letzten Episode ausführlicher beschrieben worden ist. Im byzantinischen Reich des 12. Jahrhunderts gab es zwar immer noch eine relativ starke kaiserliche Zentralregierung mit einer reichsweit tätigen großen Beamtenschaft, gleichzeitig haben die bedeutendsten Großgrundbesitzerfamilien für den Bereich ihrer Ländereien aber eine immer weitreichendere innere Autonomie erlangt und durch das sich ausbreitende System der Steuerpacht oft auch noch die fiskalische Gewalt über ihre Region erreicht. Aus den Großgrundbesitzern waren in dieser Zeit eine richtige Aristokratie geworden, die regionale Machtzentren in den Provinzen bildete. Und diese byzantinische Aristokratie war jetzt keineswegs bereit, den neuen lateinischen Kaiser anzuerkennen und ihre Ländereien kampflos irgendwelchen dahergelaufenen westeuropäischen Baronen zu übergeben. Stattdessen proklamierten diese Aristokraten nach dem Fall der Hauptstadt, jetzt in den Provinzen eine Reihe souveräner griechischer Staaten, von denen mehrere beanspruchten, legitimer Rechtsnachfolger des Alten Reiches zu sein und für die Vertreibung der Westler, die Rückeroberung Konstantinopels und die Wiedervereinigung des Reiches zu kämpfen. Wenn die Kreuzfahrer die unter sich ausgehandelte Verteilung der Provinzen in die Realität umsetzen wollten, dann würden sie erst einmal diese von byzantinischen Aristokraten geführten neuen Teilstaaten niederkämpfen müssen. Schauen wir uns diese ab 1204 entstandenen Nachfolgestaaten der Reihe nach an. Der erste dieser neuen griechischen Staaten wurde von der Familie Komnenos gegründet die komnenen waren um es in erinnerung zu rufen schon im zehnten elften jahrhundert eine der mächtigsten byzantinischen großgrundbesitzerfamilien gewesen mit riesigen ländereien im nördlichen kleinasien in den 1050er Jahren hatten sie kurzzeitig schon einmal einen Kaiser gestellt. 1081 gelang dann Alexios Komnenos die Gründung einer Dynastie, die 104 Jahre lang auf dem Kaiserthron von Konstantinopel saß und unter deren Herrschaft Byzanz eine letzte Blüte als Großmacht erlebte. 1185 wurde der letzte Komnenenkaiser gestürzt und es begann die Herrschaft von Haus Angelos. Die Komnenen standen in Opposition zu den Angelos-Kaisern, und ein Spross der Familie hatte Zypern aus dem Reich herausgerissen und dort ein kurzlebiges souveränes Fürstentum begründet, das ein paar Jahre später von den Kreuzfahrern des dritten Kreuzzuges erobert wurde. 1204 eigneten die Brüder David und Alexios Komnenos sich nun aus der Konkursmasse des Reiches im Bündnis mit dem christlichen Königreich Georgien die kleinasiatische Schwarzmeerküste sowie die byzantinische Krim an. Alexios ließ sich in Trapezunt dem heutigen Trabzon zum Kaiser krönen und erhob den Anspruch Kaiser aller Byzantiner zu sein. Seine Residenz an der Schwarzmeerküste sei nur ein Provisorium, bis er auf den ihm gebührenden Thron in Konstantinopel gelangt sei. Sein Bruder David marschierte mit einem Heer nach Westen, unterlag aber im Kampf mit anderen Thronprätendenten, womit es vorbei war mit den Träumen der Kommenden. Die östliche Schwarzmeerküste mit der Hauptstadt Trapezund blieb aber unter der Herrschaft der Familie Komnenos und entwickelte sich zu einem stabilen, souveränen kleinen Staat, dem Kaiserreich von Trapezund, dessen Kaisertitel für so einen Staat zwar etwas großspurig war, das sich aber als bemerkenswert langlebig erweisen sollte. Da dieses kleine Kaiserreich von Trapezunt machtpolitisch keine große Rolle mehr spielen sollte und deswegen in dieser Darstellung nicht mehr oft auftauchen wird, sei an dieser Stelle schon verraten, dass das Kaiserreich von Trapezund bis 1461 bestehen bleiben und seine Hauptstadt im 13. 14. Jahrhundert eine der blühendsten griechischen Städte werden sollte. Im Südwesten Kleinasiens entstanden drei kleine Staaten unter der Herrschaft byzantinischer Aristokraten. Einer unter Theodor Mancafas mit der Hauptstadt Philadelphia, einer im phrygischen Meandertal unter Manuel Mavrozomes und einer unter Sabas Asidenos mit der Hauptstadt Priene. Auf Rhodos machte sich der byzantinische Gouverneur Leo Gabalas selbstständig und regierte die Insel als souveränes Fürstentum. Die mit Abstand größte Bedeutung für die weitere byzantinische Geschichte sollte aber die Her Ver Herrschaft der Familie Laskaris im nordwestkleinasiatischen Nikea gewinnen. Die Laskariden waren eine Aristokratenfamilie, die vor 1204 nicht groß hervorgetreten ist und offenkundig nicht zu den ersten Rängen der byzantinischen Aristokratie gehört hatte. Ihr Schicksal nahm aber eine große Wende in den dramatischen Stunden des Falls von Konstantinopel. Zur Erinnerung. Der letzte Kaiser, Alexius Dukas murzufloß hatte, als die Kreuzfahrer im April 1204 zum Sturmangriff auf Konstantinopel schritten, persönlich die Verteidigung der Hauptstadt geleitet. War dann aber, als er angesichts der ausgebrochenen Massenpanik die Ausweglosigkeit der Lager erkannte, im Schutz der Dunkelheit aus der Stadt geflohen. Der noch verbliebene Widerstand war damit führerlos geworden und in der Nacht des 12. April, als in den Straßen Konstantinopels noch gekämpft wurde, proklamierte eine Gruppe byzantinischer Adliger in der Hagia Sophia Konstantin Laskaris zum neuen Kaiser. Im Chaos dieser schrecklichen Nacht wird die Mehrheit der Bevölkerung Konstantinopels davon kaum noch Notiz genommen haben und Konstantins Versuche, den Widerstand neu zu ordnen, scheiterten. Mit einer Truppe von Adligen, die den Kampf gegen die Westler fortsetzen wollten, floh Konstantin über den Bosporus nach Kleinasien, wo er in Nikea sein Hauptquartier aufschlug, wo sich schnell eine große Menge von Exilanten sammelte die tatsache dass konstantin Laskaris noch in der hagia sophia gekrönt worden war verlieh ihm eine besondere moralische überlegenheit über seine rivalen und dieses prestige übertrug sich auch auf seinen bruder theodor Laskaris, als konstantin im märz 1205 im kampf gegen die lateiner gefallen war und theodor an seine stelle trat in kurzer Zeit unterwarf Theodor Lascaris alle anderen Thronprätendenten der Region und beherrschte von Nikea aus das gesamte byzantinische Kleinasien mit Ausnahme des entlegenen Trapezund. Dieses sogenannte Kaiserreich von Nikea war jetzt der größte und stärkste byzantinische Teilstaat. In den europäischen Provinzen war das sogenannte Despotat von Epiros der wichtigste Teilstaat und Zentrum des Widerstands gegen die Lateiner. Ein Mitglied des Hauses Angelos namens Michael hatte nach dem Fall Konstantinopels in kurzer Zeit fast die gesamte byzantinische Adriaküste und einen breiten Landstreifen in deren Hinterland unter Kontrolle bekommen, ungefähr das heutige Westgriechenland, Albanien und ein Teil Mazedoniens. Als Beweis seiner patriotischen Gesinnung verfügte Michael, dass jeder katholische Geistliche, der auf seinem Territorium angetroffen werde, unverzüglich zu töten sei. Dieses Despotat von Epiros und das Kaiserreich von Nikea waren bald die einzigen relevanten byzantinischen Teilstaaten, die fast alle kleineren Herrschaften aufgesaugt hatten. Beide betrachteten sich als die legitimen Nachfolger des byzantinischen Kaisertums. Beide machten die Vertreibung der Kreuzfahrer zu ihrem Programm und beide erhoben den Anspruch nach der Befreiung Konstantinopels, dort den Kaiserthron einzunehmen. In dieser Konkurrenz zwischen Epiros und Nikea gewann Letzteres bald die Oberhand, zumindest ideell. Dass der erste Laskaride noch in Konstantinopel gekrönt worden war, wie schon erwähnt, ein großer Pluspunkt für seine Legitimität. Ein noch größeres Plus war es aber, dass der Patriarch von Konstantinopel sich auf seine Seite stellte. Das heißt der orthodoxe Patriarch von Konstantinopel, denn es gab ja nun zwei Patriarchen. Einmal den vor 1204 amtierenden orthodoxen Patriarchen Kamateros, Zweitens den jetzt von den Kreuzfahrern eingesetzten katholischen Patriarchen Thomasio Morasini. Kamateros weigerte sich mit den westlichen Eroberern zusammenzuarbeiten und flüchtete aus Konstantinopel nach Thrakien. Von dort aus stellte er sich auf die Seite von Theodor Laskaris und erkannte Inas legitimen byzantinischen Kaiser an. Kamateros zog zwar nicht nach Nikea um, aber als er 1208 starb, nahm sein Nachfolger Michael Autorianos seinen Sitz in Nikea und dort blieben auch seine Nachfolger als Patriarchen von Konstantinopel im Exil das kaiserreich von nikea dessen hof den früheren kaiserhof von konstantinopel genau zu kopieren versuchte wurde zum wichtigsten sammelpunkt des byzantinischen widerstands gegen die westlichen besatzer hierher strömten zu tausenden menschen die nicht unter der herrschaft der kreuzfahrer leben und für die befreiung konstantinopels kämpfen wollten einer davon war der Geschichtsschreiber Niketas Corniates, dessen umfangreiche Chronik eine der wichtigsten Quellen zur byzantinischen Geschichte des zwölften und frühen dreizehnten Jahrhunderts ist. Niketas Corniates hatte die Gräuel der Eroberung Konstantinopels als Augenzeuge miterlebt, empfand gegenüber den Lateinern blühenden Hass und Abscheu und ging nun an den Hof des Theodor Laskaris in Nikea. In einem Brief an den Kaiser von Nikea brachte die Erwartungen zum Ausdruck, die man allgemein an die Laskariden richtet. Dies ist es, was alle erhoffen und ersehen, dass von dir der Thron Konstantins des Großen wieder aufgerichtet wird, wo er nach dem Willen Gottes seit Anbeginn hingehört und das ganz Konstantinopel wiedergewonnen wird. Soweit zu den byzantinischen Teilstaaten. Wie sah es aber auf Seite der Kreuzfahrer aus? Anders als die französischen und flämischen Kreuzritter wusste Venedig von Anfang an ganz genau, was es aus der Konkursmasse des Byzantinischen Reiches eigentlich haben wollte. Neben seiner Besatzungszone in der Stadt Konstantinopel lag den Venezianern vor allem daran, alle byzantinischen Inseln von Bedeutung für den Orienthandel und den Seeweg ins Schwarze Meer zu bekommen. Dank seiner überlegenen Flotte, der stärksten des östlichen Mittelmeerraums, konnte Venedig dieses Ziel auch relativ leicht erreichen. Kefalenia, Zakynthos, Kreta, Euböa, die Kykladen, Lemnos und eine Reihe kleinerer Inseln wurden von Venedig in Besitz genommen. Außerdem erhob Venedig Anspruch auf die byzantinischen Ägäis und Adriaküsten. Dort aber hatte sich inzwischen das schon erwähnte Despotat von Epirus unter Michael Angelos gebildet, und dieser neue westgriechische Staat war stark genug, jeden venezianischen Eroberungsversuch abzuwehren. Von den anderen Kreuzrittern sollte die Lateine, der, der lateinische Kaiser Balduin neben seinem Anteil an der Stadt Konstantinopel, Thrakien und Nordgriechenland bekommen. Bonifaz von Monferrato, der bei der Kaiserwahl den Kürzeren gezogen hatte, sollte sozusagen als Trostpreis das byzantinische Kleinasien erhalten. Bonifaz wollte aber lieber ein Fürstentum in Europa haben, wozu Balduin wiederum nicht bereit war. Fast wäre es zwischen Balduin und Bonifaz zum Krieg um die Aufteilung der Beute gekommen, aber Venedig griff vermittelt ein, vermittelnd ein, und Bonifaz bekam seinen Willen. Ihm wurde ein Königreich Thessalonike zurechtgeschneidert, das einen großen Teil Nordgriechenlands umfasste mit Thessalonike als Hauptstadt, der nach Konstantinopel größten byzantinischen Stadt. Südlich davon wurde für einen anderen Führer des Kreuzzugs ein Herzogtum Athen geschaffen, das den Südosten des griechischen Festlands umfasste, und noch weiter südlich schließlich ein Fürstentum Achaea, das aus dem Großteil der Peloponnes bestand. In dieser auf byzantinischem Boden geschaffenen lateinischen Kreuzritterstaaten hatten dasselbe Grundproblem wie bereits die Kreuzfahrerstaaten im Nahen Osten ab dem späten elften Jahrhundert. Eine sehr schmale westeuropäische Herrenschicht stand hier an der Spitze einer viel, viel größeren einheimischen Bevölkerung, die sie hasste und verabscheute, so dass es undenkbar war, seine eigenen Untertanen bewaffnen und für den Militärdienst einsetzen zu können. Sobald die Masse der einfachen Kreuzfahrer einmal nach Westeuropa zurückgekehrt war, sah es somit in ihrer militärische Stärke sehr dürftig aus. Sicher, jeder der neuen Kreuzritterfürsten siedelte in seinem Fürstentum eine gewisse Zahl westlicher Ritter an, aber das waren viel zu wenige, um sich nur auf sie gestützt militärisch halten zu können. Sie mussten sich also bald zu einem großen Teil auf die Anwerbung von Söldnern verlassen. Und da ihre relativ kleinen Fürstentümer trotz aller Auspressung der Bevölkerung nicht genug Hergaben für die Besoldung großer Söldnerarmeen, begann für die neuen Kreuzritterstaaten nach kurzer Zeit schon wieder der nackte Existenzkampf. Noch dazu ließen die Kreuzritterfürsten keine Gelegenheit aus, ihre griechischen Untertanen zu provozieren und vor den Kopf zu stoßen. Eine Reihe byzantinischer Großgrundbesitzer war anfangs durchaus bereit gewesen, den lateinischen Kaiser anzuerkennen und mit ihm zusammenzuarbeiten, wenn man ihnen nur ihre Ländereien und auf diesen eine gewisse Autonomie ließe und die höchsten Staatsämter weiterhin aus ihren Reihen rekrutieren. Die Kreuzritter dachten aber gar nicht daran und gaben stattdessen fast alle wichtigen Posten an Positionen an Westeuropäer, die teilweise kein Wort griechisch sprachen und große Teile des Landbesitzes der byzantinischer Grundherren wurde konfisziert, um an Westler vergeben zu werden. Der byzantinische Adel emigrierte also fast gänzlich ins Kaiserreich von Nikea oder ins Despotat von Epirus und wurde zum erbitterten Feind der Lateiner. Die Masse der normalen Bevölkerung schließlich wurde durch den Versuch der zwangsweisen Einführung des Katholizismus erbittert. Außer ein paar Opportunisten nahm niemand den katholischen Glauben an und ganz im Gegenteil wurde die orthodoxe Religion gerade in dieser Zeit der westlichen Fremdherrschaft für die byzantinische Bevölkerung so Identitätsstiften wie niemals zuvor freilich wird es für den alltag der bäuerlichen massen materiell keinen großen unterschied gemacht haben ob sie nun von einem französisch sprechenden katholischen feudalherrn ausgebeutet wurden oder von einem griechisch sprechenden orthodoxen feudalherrn Feudalreiche im vollen Sinne des Wortes sind nämlich auch die miteinander konkurrierenden griechischen Staaten. Sowohl der Kaiser, der Kaiser von Nikea als auch der Despot von Epiros stützen ihre Herrschaft auf eine Reihe von Unterbasalen, die von der Ausbeutung höhriger Bauern leben. Nachdem Bonifaz von Monferrato sein eigentlich für Balduin gedachtes Königreich Thessalonike in Nordgriechenland bekommen hatte, sollte der lateinische Kaiser als Ersatz das byzantinische Kleinasien haben, das dafür aber erst einmal erobert werden musste. In Kleinasien hatte sich, wie schon geschildert, die Familie Laskaris als Kaiser von Nikea gegen alle griechischen Rivalen durchgesetzt, und dieses gerade erst Kontur annehmende Reich von Nikea musste Balduin im Keim ersticken, wenn es er seinen kleinasiatischen Plänen etwas werden sollte. Balduin landete mit seiner Armee in Asien und erzielte einige militärische Erfolge gegen die Laskariden, musste sein Feld sogar nach ein paar Monaten schon wieder abbrechen und dringend nach Europa zurückkehren, weil dort ein akut viel gefährlicherer Feind aufgetaucht war, Zar Kaloyan von Bulgarien. Mit der Eroberung Konstantinopels hatten die Kreuzfahrer das bulgarische Problem von Byzanz geerbt. Zur Erinnerung. Das erste Bulgarenreich war im zehnten und elften Jahrhundert von Byzanz zerschlagen und annektiert worden. In der Schwächeperiode des Reiches unter den Angelos-Kaisern hatte ab 1185 ein großer Aufstand aber die Unabhängigkeit Bulgariens zurückerkämpfen können, das nun wieder ein selbstständiges Zahnreich war, das ein beträchtliches Stück des östlichen Balkan beherrschte. Balduin, der sich als Rechtsnachfolger der byzantinischen Kaiser sah, forderte den bulgarischen Zaren nun auf, alle von Bulgarien besetzten einstigen byzantinischen Gebiete ihm, dem lateinischen Kaiser von Konstantinopel, zu übergeben. Natürlich tat Zar Karlojan nichts dergleichen, sondern zog stattdessen mit einer großen Armee in Richtung Konstantinopel, um den westlichen Neuankömmling eine Lektion darüber zu erteilen, wie die Kräfteverhältnisse auf dem Balkan aussahen. Als der Bulgaren thrakien durchquerte, wurde er von der dortigen byzantinischen Bevölkerung mit Jubel empfangen. Bulgarien und Byzanz waren zwar jahrelang Todfeinde gewesen, die sich einen erbitterten Krieg geliefert hatten, aber jetzt erschien das Bulgarenheer als Strafe Gottes für die Westler, die jeder hasste. Kaum eine Familie, von der nicht mindestens ein Mitglied von den Kreuzrittern ermordet, vergewaltigt oder ausgeraubt worden war. Jeder, der diese verabscheuten Invasoren strafen konnte, war recht und schließlich waren die bulgaren nach jahrhundertelanger byzantinischer herrschaft kulturell stark byzantinisiert das waren keine völlig fremden wie die kreuzritter die bevölkerung der griechischen städte auf dem weg öffnete zar Karloyan widerstandslos die tore der byzantinische landadel schwor ihm treue und gelobte ihn als kaiser anzuerkennen wenn er konstantinopel den lateinern entreiße am 14. April 1205 kam es bei Adrianopel zur Schlacht zwischen den Kreuzrittern und den Bulgaren. Das Kreuzfahrerheer wurde fast vollständig vernichtet, Ludwig von Blois getötet, Kaiser Balduin gefangen genommen. Ein Jahr nach seiner Gründung schien das lateinische Kaiserreich schon wieder am Ende zu sein. Nur mit größter Mühe konnte Balduins Bruder Heinrich, der nach der Schlacht erst als Regent, dann nach Balduins Tod in Gefangenschaft als neuer Kaiser eingesetzt wurde, Konstantinopel retten und die Bulgaren zum Abzug aus Thrakien bringen. Heinrich war ein etwas taktvollerer und geschickterer Herrscher als ein unglücklicher Bruder, und indem er begann, auch griechische Magnaten in seine Dienste zu nehmen, konnte er die inneren Verhältnisse ein bisschen stabilisieren. Aber das lateinische Kaiserreich war nach der Schlacht von Adrianopel ein klägliches Gebilde. Die Bulgaren machten in den nächsten Jahren weitere große Eroberungen auf dem Balkan, während sich in Kleinasien das Reich von Nikea festigte, so dass weder nach Westen noch nach Osten eine Ausdehnung des Territoriums möglich schien. Das lateinische Kaiserreich war ein Kleinstaat, der außer Konstantinopel eigentlich nur Thrakien, ein kleines Stückchen des nordwestlichen Kleinasiens und ein paar unbedeutende Inseln umfasste. Noch dazu war der lateinische Kaiser nicht einmal in seiner Hauptstadt wirklich Herr. Ein Teil Konstantinopels war ja zu einer venezianischen Zone geworden, und die Venezianer bildeten einen richtigen Staat im Staate, der den Kaiser überflügelte. Der venezianische Teil Konstantinopels wurde mit einer separaten Mauer umschlossen, der lateinische Kaiser hatte hier nichts zu sagen. Der Vorsitzende der venezianischen Gemeinde in Konstantinopel, der Podesta, war nicht nur Sprecher der in Konstantinopel ansässigen venezianischen Kaufleute, sondern Repräsentant der Republik Venedig für alle venezianischen Besitzungen im Osten. Die Abhängigkeit des Kaisers von den Venezianern wurde noch drückender dadurch, dass die anderen Kreuzfahrerfürsten ihre Verpflichtungen zur Herfolge nur nachlässig bis gar nicht erfüllten und der Kaiser aus seinem Kleinstaat viel zu wenig Geld für große Söldnereinheiten ziehen konnte. Das lateinische Kaiserreich also auch militärisch ganz von Venedig und seiner starken Flotte abhängig war. Schon wenige Jahre nach dem Fall Konstantinopels beginnt der Verfall der Kreuzfahrerstaaten und scheint nur erst nur nach einer Frage der Zeit zu sein, wer Konstantinopel gewinnen würde. Der Kaiser von Nikea, der Despot von Epirus oder der Zar von Bulgarien. Zunächst ging Epirus in die Offensive und erzielte zunächst spektakuläre Erfolge im jahr 1215 bestieg in epirus theodor ducas Komnenos den despotenthron der begriff despot war damals noch ein wertneutraler hof und herrschaftstitel und noch kein schmähwort 1217 gelang theodor ein erster großer coup da Heinrich, der Kaiser des lateinischen Kaiserreiches, kinderlos gestorben war, hatten die Kreuzritterbarone einen Nachfolger wählen müssen und sich auf Heinrichs Schwager Peter von Courtenay, Graf von Nevers und Auxerre, geeinigt. Peter saß aber noch in Frankreich und musste erst einmal nach Konstantinopel gelangen, um den ihm angebotenen Thron zu besteigen. Mit einer Truppe von sechstausend Mann schiffte Peter sich in Italien ein und kam auf die schlechte Idee, an der albanischen Adriaküste zu landen und auf dem Landweg nach Konstantinopel zu ziehen. Sprich, er musste das Territorium des Desportats von Epirus durchqueren. Theodor lockte die Lateine im Gebirge in eine Falle, griff sie an, zerrieb die Armee und nahm Peter gefangen. Ohne jemals nach Konstantinopel gelangt zu sein, wanderte Peter also in ein epirotisches Gefängnis und starb in Haft. Die ganze griechische Bevölkerung jubelte über diese Demütigung der Westler. Von diesem Erfolg beflügelt schritt Theodor von Epiros zur großen Offensive gegen die Kreuzritterstaaten. 1217 marschierte er im Königreich Thessalonike ein, dem bedeutendsten Lehensstaat des lateinischen Kaiserreichs. In kurzer Zeit eroberten die epirotischen Truppen fast das gesamte flache Land. Nur die schwer befestigte Hauptstadt Thessalonike, die nach Konstantinopel größte und reichste griechische Stadt, konnten die Kreuzfahrer zunächst noch halten. 1223 begann Theodor mit der Belagerung Thessalonikes und im darauffolgenden Jahr fiel die Stadt in seine Hände. Das Königreich Thessalonike war damit vernichtet, der erste der lateinischen Kreuzritterstaaten beseitigt. »Theodors Prestige überstieg nun dasjenige seines Konkurrenten in Ikea. Er nahm jetzt den Kaisertitel an, marschierte weiter nach Osten, nach Thrakien und bereitete sich schon darauf vor, als Sieger in Konstantinopel einzuziehen und Byzanz unter seiner Herrschaft wieder zu vereinigen. Aber es sollte anders kommen. Der Höhenflug von Epiros rief das Bulgarenreich auf den Plan, das nach längeren inneren Wirren vom tatkräftigen, vom tatkräftigen Zahn Ivan Asen II. regiert wurde.« die Vision des bulgarischen Zahn war es, die durch den vierten Kreuzzug bewirkte, Zersplitterung der byzantinischen Welt auszunutzen, um ein binationales griechisch-bulgarisches Großreich mit Imas Kaiser in Konstantinopel zu gründen. Deswegen intervenierte er jetzt mit einer großen Armee, um zu verhindern, dass Theodor von Epiros ihm im Kampf um Konstantinopel zuvorkam. 1230 kam es bei Tlokotnica zur Entscheidungsschlacht zwischen Bulgaren und Epiroten, die mit der völligen Niederlage der Epiroten und der Gefangennahme und Blendung Theodors endete. Der Höhenflug von Epiros war abrupt zu Ende gekommen und fast alle von Theodor den Lateinern entrissenen Gebiete fielen jetzt ans Bulgarenreich, das somit wieder zu einer Großmacht aufstieg. Das lateinische Kaiserreich war also dadurch gerettet worden, dass zwei der drei relevanten Regionalmächte sich schon um die Verteilung der Beute stritten und dadurch sollte dieser klägliche Staat noch mehrere Jahrzehnte lang dahin vegetieren können, denn auch zwischen Epiros und Nikea gab es bald Streit. Das Kaiserreich von Nikea zog großen Nutzen aus der epirotischen Niederlage von Tlokotnitz 1222 war in Nikea Johannes Vatazes auf den Kaiserthron gelangt, und der junge Kaiser nutzte die Schwächung des lateinischen Kaiserreichs durch den Vormarsch von Epiros sofort auf, um aus um die Offensive zu gehen. 1224 besiegte er bei Permanenon eine Armee des lateinischen Kaiserreichs und annektierte daraufhin fast das gesamte verbliebene Territorium der Lateiner im Klein, Nordwesten Kleinasiens, sowie die Inseln Lesbos, Chios, Samos, Ikaria und etwas später auch Rhodos. Kurz darauf wagte Kaiser Johannes dann noch den Sprung hinüber nach Europa. Die Bevölkerung von Adrianopel, der wichtigsten Stadt Thrakiens, hatte ihn eingeladen, nach Thrakien zu kommen. Eine nikäische Armee wurde, unbehindert von den Lateinern, nach Europa übergesetzt, eroberte mehrere thrakische Küstenstädte und zog dann triumphalen Adrianopel ein. Da marschierte aber von Westen her das epirotische Heer Theodors heran und zwang die Nikäer Adrianopel wieder zu räumen. Nikea schien gegenüber Epirossens Hintertreffen zu geraten im Kampf um die Führung der byzantinischen Welt. In diesem Moment schlug die Intervention der Bulgaren Theodor von Epiros ab aus dem Feld und die siegreichen Bulgaren verbündeten sich jetzt mit dem Kaiserreich von Nikea. Bulgarien und Nikea schlossen ein Bündnis gegen das lateinische Kaiserreich und der Sohn des Kaisers von Nikea wurde mit der Tochter des Zahn von Bulgarien verheiratet. 1236 begannen die Verbündeten mit der Belagerung Konstantinopels, die durch Intervention der mächtigen venezianischen Flotte aber letztlich erfolglos verlief. Das Bündnis mit den Bulgaren zerbrach wieder, dann wurde es wieder erneuert und nach Ivan Asens Tod kam es in den 1240er Jahren zum offenen Krieg zwischen Bulgarien und Nikäa, der für zweiteres glänzend verlief. Thrakien, Makedonien und die Stadt Thessalonike wurden von Johannes Vatazes erobert und seinem Reich angegliedert, das auf der europäischen Seite nun ein ähnlich großes Gebiet umfasste wie auf der asiatischen. Das lateinische Kaiserreich war jetzt nur noch eine kleine Enklave zwischen den asiatischen und europäischen Provinzen des Reiches von Nicaea, zusammengeschrumpft auf die Stadt Konstantinopel und ihr unmittelbares Umland. Nur die mächtigen Mauern von Konstantinopel verschafften dem lateinischen Kaiser noch eine Gnadenfrist, aber es wurde immer deutlicher, dass die Stadt früher oder später an Nikea fallen und den Laskariden die Wiederherstellung des Byzantinischen Reiches gelingen würde. Auch das von den Nikäern mehrfach geschlagene Epiros unterwarf sich nun und erkannte die Oberhoheit von Johannes Vatazes an. Die Herrscher von Epirus durften in ihrem Kerngebiet in Westgriechenland zwar weiter regieren, mussten aber den Kaisertitel ablegen, sich wieder mit dem Despotentitel begnügen und Johannes Batazis den Treueeid leisten. Halten wir an dieser Stelle einen Moment inne und schauen uns an, wie dieses Kaiserreich von Nikea, das in den zwölfhundertvierziger Jahren zur unbestrittenen Hegemonialmacht der byzantinischen Welt geworden war, innerlich eigentlich beschaffen war. Herausstechendstes Merkmal des Kaiserreichs von Nikea ist die Tatsache, dass es ein vollentwickelter Feudalstaat ist. Wie im vierten Teil ausgeführt, hatte zwar auch das alte byzantinische Reich im zwölften Jahrhundert schon deutlich feudale Züge entwickelt, aber in Nikea entwickeln diese, gewinnen diese feudalen Züge nun vollends die Oberhand über die Traditionen bürokratisch organisierter Zentralstaatlichkeit. Es ist schon erwähnt worden, dass die Laskariden, als sie 1204 an den Aufbau einer Herrschaft in Kleinasien ging, dort zunächst mit mehreren anderen byzantinischen Aristokraten zu kämpfen hatten, die im Machtvakuum nach dem Vierten Kreuzzug ebenfalls Fürstentümer aufzubauen versuchten. Als der Kaiser von Nikea diese Konkurrenten alle besiegt hatte, setzte er sie aber nicht etwa ab, um ihr Territorium als Provinzen einzugliedern und von staatlichen Beamten verwalten zu lassen, wie ein byzantinischer Kaiser des zehnten Jahrhunderts es getan hätte, sondern er ließ sie als regionale Fürsten weiter regieren und forderte von ihnen nur den Lehnseid, die Respektierung seiner Gesetze und die Stellung von Truppen für das Heeresaufgebot. Unterhalb des Kaisers von Nikea gab es also eine Reihe kleinerer regionaler Fürsten, die per Treueid an ihn gebunden waren. Und darunter stand eine große Ritterschaft. Die Kaiser von Nikea hatten nach dem Fall Konstantinopels das Land konfisziert, das Konstantinopler Klöster in Kleinasien besaßen. Und dieses Land verteilten sie nun als Pronoia-Lehen an byzantinische Adlige, die in ihren Staat geflohen waren. Das Pronoia-System ist im vierten Teil schon erläutert worden. Kurz gefasst weiß ziemlich genau die byzantinische Entsprechung zum westeuropäischen Rittertum. Ein Fürst vergibt ein kleines Territorium mit einigen bis einigen Dutzend Dörfern an einen Gefolgsmann, der fortan von der Ausbeutung der ihm hörigen Bauern auf diesem Gebiet lebt und das Gegenleistung als schwerer Panzerreiter für seinen Oberherrn in den Krieg ziehen muss. Solche auf einstigen kirchlichen Land angesiedelte pronoyare das, bildeten das Rückgrat der nikeischen Armee. Ergänzt wurden sie durch angeworbene Söldnertruppen. Dabei spielten westeuropäische Söldner eine immer größere Rolle. Obwohl die Kaiser von Nikea sich als Vorkämpfer des byzantinischen Widerstandes gegen die Westler profilierten, bestand ihr Heer zeitweise zur Hälfte aus westlichen Söldnern die vollendete feudalisierung des kaiserreichs von nikea wurde sicher auch dadurch begünstigt dass es sich dabei um ein agrarisches reich mit nur wenigen größeren städten handelte im alten Byzantinischen Reich hatte das enorme Gewicht der riesigen Hauptstadt Konstantinopel die ab dem elften Jahrhundert recht starken feudalen Tendenzen immer bis zu einem gewissen Grad ausbalanciert. Denn Konstantinopel, das großes urbanes Zentrum des Reiches, blieb für die ganze byzantinische Aristokratie geistiger Mittelpunkt und mindestens zeitweiser Wohnsitz. Jede byzantinische Adelsfamilie hatte einen Stadtpalast in Konstantinopel, in dem sie zumindest zeitweise lebte, und die Söhne aller Adelsfamilie bemühten sich um Hofämter in der Hauptstadt. Im Kaiserreich von Nikea gab es ein solches dominantes, dem Reich einen gemeinsamen Mittelpunkt gebendes städtisches Zentrum aber nicht. Nikea und Magnesia, wo viele zentrale Behörden untergebracht waren, waren Kleinstädte. Die Adligen lebten überwiegend auf ihren Landgütern. Schließlich betrachteten die Laskaridenkaiser ihre Residenz auch ausdrücklich nur als Provisorium. Im Zentrum ihrer Staatsideologie stand der Kampf um die Rückeroberung Konstantinopels und die Wiedervereinigung des Byzantinischen Reiches. Nikea sollte nur Zwischenstation des antilateinischen Widerstands auf dem Weg nach Konstantinopel sein. Dieses Selbstverständnis wird sehr deutlich in einem Brief, den Kaiser Johannes Vatazes in den 1230er Jahren an den Papst schrieb. Damals hatte das Reich von Nikea gerade seine großen Siege über das lateinische Kaiserreich errungen und schien der Fall Konstantinopels unmittelbar bevorzustehen. Der Papst ermahnte nun äh, den Kaiser Johannes, mit dem lateinischen Kaiserreich Frieden zu schließen, ansonsten müsse er womöglich zu einem neuen Kreuzzug gegen Nikea aufrufen. Kaiser Johannes antwortete in stolzen Worten, »Wir werden niemals aufhören zu kämpfen und Krieg zu führen gegen die, die Konstantinopel besetzt halten, das jetzt geschändet ist, seines ursprünglichen Ruhmes beraubt und verwandelt in Mörderhausen eine Räuberhöhle.« Überhaupt deutet sich im Reich von Nikea etwas an, das man als eine Art von griechisch-byzantinischem Nationalismus bezeichnen kann, der sich vor allem in scharfer Abgrenzung vom katholisch-lateinischen Westen definierte. Das alte byzantinische Reich vor 1204 hatte immer an, die Uni, an der universalen Bedeutung des Kaisertums festgehalten. Sprich, die byzantinischen Kaiser betrachteten sich nicht als Kaiser irgendeines bestimmten ethnisch definierten Volkes, sondern als mindestens symbolisches politisches Oberhaupt aller Christen. Und bis weit ins Hochmittelalter hinein fühlte Konstantinopel sich regelmäßig beleidigt davon, dass die deutschen Könige im fernen Westen sich ebenfalls den Titel eines Kaisers annahmen. In der Realität war das Byzantinische Reich natürlich trotzdem schon seit dem siebten Jahrhundert immer mehr ein dezidiert griechisches Reich geworden. Schon im elften und zwölften Jahrhundert bezeichnen westeuropäische Geschichtsschreiber die Kaiser in Konstantinopel regelmäßig als Kaiser der Griechen. Im dreizehnten Jahrhundert übernimmt der Hof von Nikea diese Bezeichnung nun aber selbst. In Briefen an westeuropäische Höfe bezeichnen die Laskariden-Kaiser sich als Imperator Gregorum, eben Kaiser der Griechen. Und ihr Volk nennen sie immer häufiger Hellenen, allerdings willkürlich abwechselnd mit romae also Römer. Mal ist vom griechischen Kaiserreich die Rede, dann wieder vom römischen Reich. Die Idee des universellen Kaisertums weicht immer mehr dem Konzept eines Kaisertums aller Griechen zwischen Adria und Kaukasus. Auch Rückbesinnung auf das antike griechische Kulturerbe wird häufiger. Die Lektüre der klassischen antiken griechischen Philosophie, Geschichtsschreibung und Literatur war den byzantinischen Eliten zwar das ganze Mittelalter hindurch lebendig geblieben, aber im 13. Jahrhundert wird von diesem antiken Erbe aus nun immer häufiger eine Kontinuität zum griechischen Volk der Gegenwart gezogen. Modernen nationalistischen Vorstellungen ähnlich sehende Züge zeigt auch die Wirtschaftspolitik des Reiches von Nikea. Kaiser Johannes Vatatzes erlässt eine Reihe strenger Luxusgesetze, die den Import ausländischer Luxusgüter behindern sollen. Zweck dahinter ist es, den Abfluss von Gold und Silber aus dem Land zu verhindern, das Reich dadurch wirtschaftlich stark zu halten. Aber begründet wird es vom Kaiser mit Ermahnung, man solle sich mit dem begnügen, was römische Hände auf römischem Boden produziert hätten, statt nach ausländischen Erzeugnissen zu gieren. Damit einher geht ein starkes Bemühen Johannes Vatazes um die Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktivität seines Reiches. Auf den kaiserlichen Domänen werden Mustergüter angelegt, die rationale Bewirtschaftungsmethoden demonstrieren sollen und den Bedarf des Kaiserhofs decken. Aus den Einnahmen der Eierproduktion dieser Güter beispielsweise wird für die Kaiserin eine juwelengeschmückte Krone erworben, die sogenannte Eierkrone. In einem gewissen Gegensatz zu dieser protonationalistischen Politik scheint freilich die Tatsache zu stehen, dass Johannes Vatazes mit dem Papst Verhandlungen über eine Kirchenunion führt. Wischen erwähnt, hat die orthodoxe Religion für die Byzantiner gerade durch den vierten Kreuzzug und die brutale Konfrontation mit den westlichen Eroberern eine besonders identitätsstiftende Bedeutung gewonnen. Inbrünstig seinen orthodoxen Glauben zu zelebrieren, war ein Statement gegen die katholischen Eroberer. Der Katholizismus war das Sinnbild des Westens, und Michael Angelos, der erste Despot von Epiros, hatte wie erwähnt seinen Anspruch, Vorkämpfer des Widerstands gegen die Kreuzfahrer zu sein, dadurch bekräftigt, dass er anordnete, jeden katholischen Geistlichen umzubringen, der es wagte, einen Fuß auf epirotisches Territorium zu setzen. Und die Tatsache, dass der Patriarch von Konstantinopel seinen Exilsitz in Nikea aufschlug, so sodass Nikea zum geistlichen Zentrum der orthodoxen Welt wurde, verlieh den Laskaridenkaisern ein hohes zusätzliches Prestige. Johannes es war aber Realpolitiker genug, um zu erkennen, dass seine Versuche einer Restauration des Byzantinischen Reiches zum Scheitern verurteilt waren, wenn er sich alle westlichen Mächte zum Feind machte. Besonders wichtig schien ihm die Anbahnung eines Gutes und guten Verhältnisses zum Papst zu sein. Der Papst hatte den für Byzanz so fatalen vierten Kreuzzug ausgerufen, und der Papst konnte neue Kreuzzüge gegen die Byzantiner organisieren, wie er es mehrmals angedroht hatte. Und der Papst war geistliche und moralische Autorität aller westlichen Staaten. Das Wohlwollen Roms zu erlangen war so also ein großer Pluspunkt beim Projekt der Wiedervereinigung des Reiches. Darum führte der Hof von Nikea in den 1240er und 1250er Jahren wiederholt Verhandlungen mit Rom, die darauf hinausliefen, dass der Kaiser auf eine Union von byzantinischer und katholischer Kirche hinarbeiten werde, wenn der Papst dafür die Rückeroberung Konstantinopels und die Vertreibung der Kreuzfahrer billigen würde. Auch die Päpste hatten ein Interesse an solchen Verhandlungen, seitdem klar geworden war, dass das schwächliche lateinische Kaiserreich bald sowieso fallen werde. Wenn in Konstantinopel wieder ein griechischer Kaiser saß, dann war es für die katholische Kirche aber besser, dieser Kaiser wäre offen für eine Kirchenunion, als dass man ihn zu radikaler Feindschaft gegen den Papst drängte. Die Verhandlungen verliefen zwar letztlich im Sande, aber Versuche einer Kirchenunion sollten fortan die ganze restliche byzantinische Geschichte, Geschichte durchziehen. Schließlich noch ein Wort zum Verhältnis des Kaiserreichs von Nikea zu den Türken. Wie im vierten Teil ausgeführt, hatten die ab 1071 im Reich eingefallenen Türken zunächst fast ganz kleine Asien erobern können, waren dann aber durch die Gegenoffensive der komnenen auf die Gebirgsregionen Zentral- und Ostanatoliens zurückgedrängt worden. Nach dem Fall Konstantinopels 1204 hatte das türkische Sultanat von Ikonion das dadurch entstandene Machtvakuum genutzt, sich etwas byzantinisches Territorium unter den Nagel zu reißen. Die südwestliche Ecke Anatoliens und ein Brückenkopf an der Schwarzmeerküste fielen an die Türken, wobei dieser Brückenkopf am Schwarzen Meer von besonderer Bedeutung war, weil er das Territorium des Kaiserreichs von Nikea im Westen und das Territorium des Kaiserreichs von Trapezunt im Osten voneinander trennte und damit verhinderte, dass die Laskaridenkaiser das Reich von Trapezunt schlucken und mit dem Reich wieder vereinigen konnten. Sehr bald hatten die Laskarinen ihren anfangs ausschließlich aus kleinen asiatischen Gebieten bestehenden neuen Staat aber soweit gefestigt, dass sie weiterer türkischer Expansionen Riegel vorschieben konnten. Im Jahr 1211 hatte Kaiser Theodor Laskaris die Türken in einer Schlacht besiegt und ihren Sultan Kai Kosrau getötet. Das verbliebene griechische Kleinasien war damit gesichert, und die Laskariden stabilisierten diese Erfolge durch den Bau eines Festungsgürtels entlang der Grenze zum Sultanat. Die Ostgrenze gegen die Türken blieb von dahin stabil, und vorübergehend kam es sogar zu einem Bündnis zwischen dem Sultanat und dem Kaiserreich von Nikea, als im Osten die mongolische Invasion vorüberbrauste und zeitweise alle Staaten der Region mit Vernichtung zu bedrohen schien. Kehren wir damit zurück zur Chronologie. In den 1230er-40er-Jahren hatte das Kaiserreich von Nikea, also zu seinem kleinasiatischen Kernland, große europäische Gebiete dazugebracht. Das lateinische Kaiserreich praktisch auf einen nur noch von Konstantinopel sein direktes Umland umfassenden Stadtstaat reduziert und seine Überreste vollständig umschlossen. Die Lage des in seiner Hauptstadt eingeschlossenen lateinischen Kaisers Balduin II. war verzweifelt. Um ein bisschen Geld zusammenzubekommen und ein paar Söldner engagieren zu können, verkaufte er die wichtigsten noch in Konstantinopel verbliebenen Reliquien an westeuropäische Fürsten, und er nahm mehrere Bettelreisen an westliche Höfe und sah sich schließlich sogar gezwungen, das Blei von den Dächern des Kaiserpalastes abzuschlagen, um es an Rohstoffhändler zu verkaufen. Die Einnahme Konstantinopels durch die Armeen von Nikea schien unvermeidlich. Da tat sich aber im letzten Moment noch eine Militärallianz gegen Nikea zusammen, dessen Siegeszug die anderen Mächte der Region alarmierte. Das Herzogtum von Achea, der letzte verbliebene bedeutende Kreuzfahrerstaat auf einst byzantinischem Gebiet, verbündete sich mit dem Despotat von Epirus, Serbien und dem Königreich Sizilien gegen das, Königreich von, gegen das Kaiserreich von Nikea. Im September 1259 fand bei Pelagonia im heutigen Nordmazedonien die Entscheidungsschlacht statt. Die antinikeische Allianz wurde vollkommen besiegt. Als Ergebnis dieses Sieges erhielt das Reich von Nikäa vom Fürstentum Achaea nicht nur ein Teil der Peloponnes, vor allem war nun der Weg nach Konstantinopel frei. das einzige potenzielle Hindernis war jetzt noch die starke venezianische Flotte. Als Gegengewicht schloss Nikea nun ein Bündnis mit Venedigs Hauptkonkurrenten Genua. Die Tage des lateinischen Kaiserreichs waren gezählt. Den großen Triumph der Rückkehr nach Konstantinopel erlebte aber kein Kaiser des Hauses Laskaris mehr. Kaiser Theodor II. Laskaris war 1258 gestorben. Als Regenten für seinen minderjährigen Sohn Johannes hatte er seinen Studienfreunden Buzalon ernannt einen sozialen Aufsteiger von niederer Herkunft, den die Nikeische Aristokratie verachtete. Noch auf der Trauerfeier für den verstorbenen Kaiser stürzte sich eine Gruppe von Aristokraten auf Muzalon, stach ihn nieder und proklamierte an seiner Stelle Michael Paleologos als Regenten und Mitkaiser, einen angesehenen, großgrundbesitzenden Aristokraten. Michael Paläologos ließ den minderjährigen Johannes Laskaris bald darauf absetzen und blenden und sich selbst als Michael der VIII. zum alleinigen Kaiser krönen. Die Dynastie der Laskariden endete damit, die Dynastie der Paläologen begann. Diese Dynastie sollte bis zum Untergang von Byzanz auf dem Kaiserthron bleiben. Die spätestens seit der Schlacht von Pelagonia praktisch sichere Rückgewinnung von Konstantinopel geschah dann schließlich auf eine fast zufällige Weise. Im Sommer 1261 war der Nikeische General Alexios Strategopoulos mit einer kleinen Streitmacht in Thrakien unterwegs, um zu kontrollieren, dass an der Grenze zu Bulgarien alles ruhig war und sich bei dieser Gelegenheit auch in der Umgebung Konstantinopels umzuschauen. Als er in Selymbria ankam, wollten ihn einige griechische Zivilisten sprechen, die aus Konstantinopel kamen und ihm berichteten, fast die gesamte Garnison sei auf venezianischen Schiffen ausgefahren, um die kleine, von Nikea beherrschte Insel Daphnusion anzugreifen. Konstantinopel sei also gerade praktisch unverteidigt. Außerdem könnten sie ihm eine versteckte kleine Pforte in der Stadtmauer zeigen, durch die man leicht unbemerkt in die Stadt eindringen könne. Der General beschloss, die Sache sofort zu prüfen, zog im Schutz der Dunkelheit nach Konstantinopel und fand die Angaben zutreffend. Ein kleiner Trupp Nikeischer Soldaten drang durch die Pforte in die Stadt ein, tötete die Paaren diesen Mauerabschnitt postierten Wachen und öffnete eines der Stadttore, durch das sich Strategopoulos gesamte kleine Armee in die Stadt ergoss. Sie trafen auf nahezu keinen Widerstand. Die griechische Bevölkerung bejubelte sie als Befreier. Der lateinische Kaiser Baldwin wurde erst vom Tumult auf den Straßen wach, und als er realisierte, was vor sich ging, floh er in Panik barfuß quer durch die Stadt zum Hafen, wo er auf einem venezianischen Handelsschiff, das gerade die Stadt verließ, unterschlüpfen konnte. Die lateinischen Einwohner Konstantinopels hatten sich zunächst in Angst vor einem neuen Pogrom versteckt, aber die Sorge war unbegründet. Es gab keinen Massaker an den Lateinern, aber sie wurden alle auf Schiffe verladen aus der Stadt ins venezianische Euböa geschafft. Wenige Wochen später kam Kaiser Michael der der von der Nachricht der kampflosen Einnahme Konstantinopels zunächst kein Wort hatte glauben wollen, von Nikea nach Konstantinopel und begann sofort mit dem Umzug aller Reichsbehörden in die alte Kaiserstadt. Auf dem Thron von Konstantinopel saß nach 57-jähriger westlicher Besatzung wieder ein griechischer Kaiser. Das Byzantinische Reich war wiederhergestellt unter der Dynastie der Paläologen. Das Kaiserreich von Nikäa hatte das Ziel seiner ganzen bisherigen Existenz erreicht. Dieses wiederhergestellte Byzantinische Reich kann unter der bis 1282 dauernden Regierung Michaels VIII. noch einmal zu einer Großmacht im östlichen Mittelmeerraum aufsteigen. Freilich erreicht das erneuerte byzantinische Reich der Paläologenkaiser des 13. Jahrhunderts nicht mehr die Ausdehnung und Machtfülle des alten byzantinischen Reichs der Komnenenkaiser vor 1204. In der Zeit der Zersplitterung nach 1204 ist viel vom einstigen territorialen Bestand verloren gegangen. Zypern ist schon seit den 1190er Jahren ein Kreuzritterstaat geworden. Der nordöstliche Rand Anatoliens bleibt das Kaiserreich von Trapezund, ein selbstständiger griechischer Kleinstaat. Die Südküste Anatoliens und ein Brückenkopf an der Nordküste um Sinope sind an die Türken gefallen. Westgriechenland bleibt das Despotat von Epiros, ein selbstständiger Staat, auch wenn seine Herrscher mehrmals zur Anerkennung der Oberhoheit der Paläologenkaiser gezwungen werden können. Der Süden des griechischen Festlandes ist weiterhin ein Kreuzritterstaat namens Herzogtum Athen. Ebenso bleibt ein Teil der Peloponnes als Herzogtum Achea unter lateinischer Herrschaft. Kreta, Euböa und viele Inseln der Ägäis sind weiterhin in venezianischer Hand. Und im Norden haben die slawischen Reiche von Bulgarien und Serbien ihre Grenzen auf einst byzantinischem Gebiet ausgedehnt. Das seit 1261 wieder von Konstantinopel aus regierte Reich umfasst nach heutigen Grenzen nur noch den Westen der Türkei, den Großteil Griechenlands, Nordmazedonien, den südlichen Rand Bulgariens und ein Stück Albaniens. Aber dieses byzantinische Rumpfreich wird unter der Regierung Michaels VIII. doch noch einmal eine militärisch bedeutende Macht. Die mobilen byzantinischen Feldtruppen erreichen in den 1260er, 70er Jahren eine Stärke von bis zu 40.000 Mann. Viel weniger als zur Zeit der Komnenenkaiser im 12. Jahrhundert, aber nach mittelalterlichen Maßstäben immer noch eine ziemlich starke Streitmacht. Auch eine neue byzantinische Flotte wird jetzt wieder aufgebaut. Sie erreicht eine Stärke von 80 schweren Kriegsschiffen und kann sogar gegen die Flottenmacht Venedig einige Erfolge erzielen. Oibö und ein paar ägäisinseln werden von Byzanz zurückerobert die schlagkräftige armee michaels VIII. ist in den vierundzwanzig jahren seines kaisertums fast ununterbrochen im einsatz denn das restaurierte byzantinische reich ist von feinden umgeben Kurz nach der Rückeroberung Konstantinopels unternimmt Michael ein Feldzug gegen das durch innere Konflikte gerade geschwächte Bulgarenreich und kann ein Gebiet an der Schwarzmeerküste mit den bedeutenden Hafenstädten Mesembria und Ankialos erobern. Hauptkriegsschauplatz ist aber das westliche und südliche Griechenland. Neben der geglückten Rückeroberung Konstantinopels war es ein Kernziel der Außenpolitik Michaels Achten, alle griechischen Regionen wieder ans Reich ins Reich einzugliedern. Der Westen Griechenlands ist allerdings immer noch ein eigener Staat, denn die Despoten von Epiros beharren weiterhin auf ihre Unabhängigkeit. Ein großer Teil des südlichen Griechenland wiederum wird immer noch von westlichen Kreuzfahrern beherrscht. Nach ihrer Niederlage in der Schlacht von Pelagonia 1259 hatten Epiros und das Herzogtum Achaea zwar die Oberhoheit Michaels anerkannt, aber sie brachen bald schon ihre Eide. Und jahrelang muß Michael mehrere erbitterte Kriege gegen sie führen, deren Resultat trotz temporärer triumphe am Ende eher bescheiden ausfällt. Sowohl das Despotat von Epiros, inzwischen allerdings in zwei Teilstaaten gespalten, als auch die Kreuzfahrerstaaten von Athen und achaea bleiben als souveräne Staaten bestehen. Ein beträchtlicher Teil Griechenlands bleibt somit außerhalb des wiederhergestellten byzantinischen Reiches. Ein großer Anteil daran trägt doch die erbitterte Feindschaft des Königreichs Sizilien gegen Byzanz. Wie im vierten Teil schon geschildert, war das Königreich Sizilien 1130 als Zusammenschluss der normanischen Staaten Süditaliens geschaffen worden und umfasste neben der namensgebenden Insel auch das süditalienische Festland. Schon die normanischen Könige des zwölften Jahrhunderts waren Erzfeinde von Byzanz gewesen. In den 1190er Jahren war das Königreich Sizilien dann vom deutschen Stauferkaiser Heinrich VI. erobert und in Personalunion mit dem Deutschen Reich regiert worden kaiser heinrich war aber bald gestorben und lange thronfolgekonflikte führten zu einer vorübergehenden lähmung schließlich war heinrichs sohn kaiser friedrich II. könig von sizilien geworden und machte aus dem von ihm bis zwölfhundertfünfzig regierten reich einen zentralistisch regierten musterstaat während er sich um sein deutsches kaisertum kaum kümmerte Friedrich II. hatte sehr gute Beziehungen zum Kaiserreich von Nikea unterhalten und sogar eine dynastische Hochzeit mit dem Haus Laskaris in die Wege geleitet. Friedrichs Tochter Konstanze wurde mit Kaiser Johannes Batazes verheiratet. Nach Friedrichs Tod 1250 hatte der Papst allerdings einen Vernichtungskrieg gegen die ihm feindlichen Staufer unternommen und zu seiner Unterstützung das französische Haus Anjou herbeigerufen. Nach der Niederwerfung des letzten Staufers Konradin war Karl von Anjou seit 1268 König von Sizilien und knüpfte sofort an die radikal-antibyzantinische Politik der Könige an. Karl von Anjou träumte davon, Hegemonialmacht des östlichen Mittelmeerraums zu werden, und sein größter Feind dabei war logischerweise der byzantinische Kaiser. Karl wollte das wiedererstandene byzantinische Reich zu Fall bringen, seine Territorien mit seinem eigenen italienischen Reich vereinigen und sich in Konstantinopel zum Kaiser krönen lassen. Darum unterstützte er alle Feinde von Byzanz finanziell wie militärisch massiv, vor allem das Despotat von Epiros und das Herzogtum Achaea. Schließlich intervenierte er auch mit eigenen Truppen in Südgriechenland zur Unterstützung der Feinde Michaels. Auch der vertriebene letzte lateinische Kaiser Balduin II. fand Aufnahme am Hof Karls von Anjou. Um 1280 schließlich begann Karl mit der Planung einer großen Invasion von Byzanz, die Kaiser Michael VII. aber der Michael VIII. aber mit dem diplomatischen Geschick abwenden konnte. Michael unterstützte die innersizilianische Opposition gegen das Haus Anjou massiv mit Geld und ermöglichte dadurch die sogenannte sizilianische Vespa von 1282, einen gewaltigen Aufstand der stauferfreundlichen Kräfte auf Sizilien. Dieser Aufstand, der nun Karls ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm, führte nicht nur zum Abbruch der Invasionsplanung gegen Byzanz, sondern auch zum Zerbrechen des sizilianischen Reiches. Karl von Anjou verblieb nur noch die Herrschaft über das süditalienische Festland, während die Insel Sizilien sich abspalten konnte. Das Königreich Sizilien hörte somit dauerhaft auf, eine Bedrohung für Byzanz zu sein. Die schlimmste Gefahr für das Reich war damit abgewendet, aber die militärische Pattsituation in Süd- und Westgriechenland blieb trotzdem bestehen. Nach über zwanzig Jahren fast ununterbrochener Feldzüge sind die territorialen Zugewinne in der Regierungszeit Michael des somit eher bescheiden. Konstantinopel, ein Stück Bulgariens, einige Inseln in der Ägäis und ein Teil der Peloponnes. Und selbst diese kleinen Zugewinne waren nur an der äußersten Anspannung aller Kräfte zu erreichen und durch ein so erdrückendes Steuerniveau, dass es zu einer Verarmung der Bevölkerung führte. Den vierten Kreuzzug ungeschehen zu machen und Byzanz wieder im Glanz der Zeit von Magmanuel Komnenos herzustellen, war unmöglich. Eine große finanzielle Belastung für das nun relativ kleine Reich war auch der Wiederaufbau des Riese in der riesigen altneuen Hauptstadt Konstantinopel. Konstantinopel befand sich in einem traurigen Zustand, als Michael VIII. 1261 in die Stadt einzog. Unter der 57-jährigen Herrschaft der Kreuzfahrer hatte die Stadt einen dramatischen Bevölkerungsspund erlitten. Praktisch die gesamten byzantinischen Eliten waren nach 1204 geflohen und nach Epirus oder Nikäa gegangen. Und mit diesen Eliten, die in Konstantinopel die Einnahmen ihrer Landgüter ausgegeben hatten, entfiel deren Kaufkraft und damit die Haupteinnahmequelle eines großen Teils der Kaufleute und Handwerker der Stadt ganz zu schweigen vom Wegfall des Kaiserhofes selbst, der im zwölften Jahrhundert einige tausend Bedienstete beschäftigt hatte. Der ärmliche neue Kaiserhof des winzigen lateinischen Kaiserreiches war dafür kein Ersatz gewesen. Angesichts der permanenten ökonomischen Misere des lateinischen Kaiserreichs emigrierte in den folgenden Jahren auch ein guter Teil der arbeitenden Bevölkerung. Angesichts dieses Bevölkerungsschwundes ließ man die 1204 von den kreuzrittern in Brand gesteckten Stadtteile einfach als Ruinen stehen. Es gab weder die Mittel noch die Notwendigkeit ihres Wiederaufbaus. In ihrer Geldnot hatten die lateinischen Kaiser schließlich auch einen Großteil dessen verscherbeln müssen, was es nach der Plünderung von 1204 noch an Schätzen und Kunstwerken in der Stadt gab nach der rückeroberung konstantinopels 1261 zogen die Nikeischen behörden in eine verarmte halbleere in weiten teilen aus verkohlten ruinen bestehende stadt ein kaiser michael der Achte wandte ungeheure mittel auf um konstantinopel wieder etwas vom früheren glanz zurückzugeben nicht nur verfallene Kirchen und Paläste wurden restauriert und mit prunkvoller neuer Innenausstattung eingerichtet, sondern auch zerstörte normale Wohn- und Geschäftsviertel vom Schutt befreit und wieder aufgebaut. Und um diese wiederhergestellten Stadtviertel mit Bewohnern zu füllen, wurden mit materiellen Anreizen neue Einwohner aus dem ganzen Reich angelockt. Als durch seine Siege über das Herzogtum Achaea ein großer Teil der Peloponnes wieder byzantinisch wurde, ließ Michael beispielsweise Tausende Menschen von diesen neuen Gebieten auf der Peloponnes nach Konstantinopel umsiedeln. Auch der Umzug des Kaiserhofes, der Reichsbehörden und des Patriarchen von Nikea und Magnesia nach Konstantinopel zogen natürlich viele tausend wohlhabende neue Bewohner an, so dass Konstantinopel im späten 13. Jahrhundert wieder zu einer prosperierenden Großstadt anwuchs, wenn die Stadt auch sicher nicht mehr annähernd die Einwohnerzahl der Komnenenzeit von wohl etwa 400.000 erreicht haben wird. Den Status als größte Stadt der christlichen Welt hat Konstantinopel durch den vierten Kreuzzug definitiv verloren. Nicht nur durch den dadurch bedingten Verfall von Konstantinopel selbst, sondern umgekehrt auch, weil gerade in dieser Zeit auch wieder richtige Großstädte in Westeuropa entstehen. Jahrhundertelang hatten die Byzantiner auf die Westeuropäer verächtlich als auf Barbaren herabblicken können. Aber im 13. vierzehnten 14. Jahrhundert beginnt Westeuropa die so lange überlegene byzantinische Welt in fast jeder Hinsicht zu überflügeln. In Norditalien oder Flandern beginnt ein lebhafter frühkapitalistischer Aufschwung, dem der byzantinischen Welt nichts gleichkommt. Es ist im vierten Teil schon skizziert worden, wie die kommerzielle Übermacht der norditalienischen Handelsrepubliken und besonders Venedigs die byzantinischen Kaufleute schon an der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert völlig zu überflügeln beginnt. Und daran ändert sich auch im erneuerten byzantinischen Reich der Paläologen-Kaiser nichts. Zwar haben die Paläologen die einseitige Vorherrschaft Venedigs abschütteln können, aber an deren Stelle tritt jetzt Genua Statt venezianischer Kaufleute beherrschen nun eben genuesische Kaufleute den Handel im Byzantinischen Reich. Und die Abhängigkeit des Reiches von Genua und seiner Flotte ist so stark, dass Kaiser Michael VIII den Genuesen 1267 sogar eine selbstverwaltete eigene kleine Handelsstadt am Konstantinopel gegenüberliegenden Ufer des Goldenen Horns zugesteht, Galata. Der genuesische Hafen in galata sollte den Hafen von Konstantinopel an Verkehrsaufkommen und Zolleinnahmen bald weit übertreffen. Auch was die Modernität der politischen Strukturen angeht, fällt die byzantinische Welt nun langsam hinter Westeuropa zurück. Wie im zweiten und dritten Teil dieser Reihe ausgeführt, war das Byzantinische Reich jahrhundertelang das einzige christliche Reich mit einem zentralisierten, modern anmutenden Staatsapparat gewesen. Mit einer starken Zentralregierung, einer einheitlichen Verwaltung mit reichsweit tätiger Bürokratie, mit einer einheitlichen staatlichen Armee und einem einheitlichen Rechtssystem. Während in Westeuropa im neunten, zehnten oder elften Jahrhundert feudale Anarchie herrschte und es kaum etwas gab, das man als ein Staatsapparat im modernen Sinne bezeichnen könnte, war Byzanz ein zentralisierter, bürokratischer Beamtenstaat gewesen. Ab dem zwölften, dreizehnten Jahrhundert beginnt dieses Verhältnis, sich jetzt aber gerade umzukehren. Während die byzantinische Welt sich immer stärker feudalisiert, beginnen sich in Westeuropa immer stärkere Ansätze in Richtung modern verwalteter Protonationalstaaten zu entwickeln. Im 13. Jahrhundert beispielsweise bildet sich in Frankreich eine starke königliche Zentralregierung, die die regionalen Feudalmächtig bändigt. Es entstehen Ansätze eines nationalen Justizsystems und eines nationalen Steuerwesens. Und das Verwaltungssitz dieses Reiches spielt Paris zu so einer Großstadt mit vielleicht 200.000 Einwohnern an. Die Kreuzfahrer des 11. und zwölften Jahrhunderts waren beim Anblick Konstantinopels noch in sprachlose Bewunderung verfallen. Eine solche Stadt hatten sie im Westen niemals gesehen. Einem Pariser und Venezianer des Jahres 1300 wird beim Anblick Konstantinopels im Zustand des 14. Jahrhunderts aber kaum noch der Abend gestockt haben, trotz aller Bemühungen der Paläologen-Kaiser, ihre Hauptstadt wieder das Land zu verleihen. Im 13. Jahrhundert zieht Westeuropa an seiner Entwicklung mit der byzantinischen Welt gleich. Ab dem 14. Jahrhundert überholt er sie deutlich. Das byzantinische Reich wird nicht nur territorial kleiner, es erlebt auch in seiner inneren Struktur eine Provinzialisierung. Die schwache Stellung des byzantinischen Reiches gegenüber dem Westen zeigt sich auch in der Kirchenpolitik Michaelis Achten. Die wiederholten Bemühungen Karls von Anjou, eine breite antibyzantinische Allianz zu schmieden und eine Invasion des Reiches zu unternehmen, hatten eindringlich gezeigt, dass Byzanz von Westen her ständig gefährdet war. Und diese latente Bedrohung konnte tödlich werden, wenn sich mehrere bedeutende westliche Fürsten wieder zu einem Kreuzzug in Konstantinopel vereinigten. In dieser Gefahr war in den 1260er Jahren schon im Raum gestanden und um 1280 wieder akut geworden, als der Papst die Invasionspläne Karls von Anjou absegnete und den Angriff zum Kreuzzug adeln wollte die päpste waren verständlicherweise wenig entzückt über den zusammenbruch des lateinischen kaiserreichs und michaels erfolge im kampf mit den anderen kreuzfahrerstaaten bedeutete das ende der kreuzfahrerstaaten doch auch das ende des katholischen einflusses in der region und den sieg der orthodoxen kirche Kaiser Michael VIII. versuchte nun über den Umweg der Religionspolitik eine Appeasement-Politik gegenüber dem Westen zu treiben, indem er wie schon Johannes Vatazes Verhandlungen über eine Kirchenunion aufnahm und versprach, zum Katholizismus zu konvertieren und die byzantinische Geistlichkeit zur Unterordnung unter den Papst zu bewegen, wenn der Vatikan dafür eine wohlwollende Haltung dem byzantinischen Reich gegenüber einnehmen und jeden westlichen Angriff gegen Byzanz verurteilen würde. Michael ließ seinen Versprechungen Taten folgen. 1274 schickte er seinen Minister Georgios Akropolites nach Frankreich, um auf dem Konzil von Lyon mit Vertretern des Papstes das Unionsabkommen zu unterzeichnen. Damit löste Michael aber einen Sturm der Entrüstung in seiner eigenen Bevölkerung aus. Der Hass auf den Westen und die mit ihm veridentifizierte katholische Kirche war den Byzantinern in Fleisch und Blut übergegangen. Die Kirchenunion schien ihnen eine Demütigung und eine inakzeptable Zumutung zu sein. Der Patriarch von Konstantinopel weigerte sich der Union zuzustimmen und musste vom Kaiser abgesetzt und durch eine willfährige Marionette ersetzt werden. Besonders das Mönchtum stellte sich fast geschlossen gegen die Union und bildete ein Herd massiver Opposition, um die sich ein großer Teil der Bevölkerung scharte. Michael reagierte mit harter Repression. Die Gefängnisse waren überfüllt mit Leuten, die gegen die Kirchenunion agitiert hatten. Noch dazu erwies sich das Unionsprojekt als realpolitisch völlig nutzlos, als 1281 ein Franzose den Papststuhl bestieg, der ein willenloses Werkzeug Karls von Anjou war und deren den byzantinischen Kaiser trotz seiner Konversion zum, zum Ketzer erklärte und zum Kreuzzug gegen ihn trommelte. Michael der Achte hatte sich nicht nur in den Augen seiner Bevölkerung erniedrigt, die Erniedrigung war auch noch nutzlos gewesen. Die Kirchenunion, für die Michael so gekämpft hatte, war damit obsolet. Unter seinen Nachfolgern genoss die byzantinische Kirche wieder völlige Unabhängigkeit von Rom. Michael der Achte ist am 11. Dezember 1282 nach 23-jähriger Regierung gestorben. Er hat ein von Konstantinopel regiertes, vereinigtes byzantinisches Reich wiederherstellen und um dieses Reich unter Aufbietung aller Kräfte noch einmal seiner regionalen Großmacht erheben können aber in den Glanz der Komnenenzeit war nicht mehr anzuknüpfen. Die volle Zerschlagung der Kreuzfahrerstaaten und die Annexion des westgriechischen Separatistenreiches gelangen nicht, ganz zu schweigen von der Zertrümmerung der im späten zwölften Jahrhundert entstandenen souveränen bulgarischen und serbischen Reiche. Und selbst diese Stellung als verkleinerte regionale Großmacht erwies sich bald als unhaltbar. Unter der sehr langen Regierung von Michaels Sohn und Nachfolger Andronikos dem Zweiten Paläologos von 1282 bis 1328 setzt ein rapider Zerfall der wiedergewonnenen byzantinischen Machtstellung ein. Michaels des Großmachtpolitik hatte die ökonomischen Kräfte des relativ kleinen durch den vierten Kreuzzug und die darauffolgenden permanenten Kriege verarmten erneuerten byzantinischen Reiches erheblich überspannt. Während Byzanz in den 1260er und 1270er Jahren noch einmal eine bedeutende Militärmacht mit, wie erwähnt, etwa 40.000 Mann mobilen Feldtruppen und 80 Kriegsschiffen gewesen ist, so führt Michaels Nachfolger Andronikos II. angesichts des drohenden Staatsbankrotts eine drastische Verkleinerung der Streitkräfte durch. Das mobile Feldheer wird auf 3.000 Reiter reduziert, die Flotte um drei Viertel auf 20 Kriegsschiffe verkleinert. Die Geldnot wird dadurch aber nicht gelöst. Die Inflation nimmt unter Andronikos dem zweiten rasantes Tempo an. Der Goldgehalt des Hyperpyron sinkt von einst über 90 Prozent auf etwas über 50 Prozent. Vor allem aber führt diese drastische Verkleinerung der Armee zu einem fast sofortigen Zusammenbruch der byzantinischen Macht in Anatolien. Kaiser Michael der VIII. hatte seine militärischen Unternehmungen nur deswegen so stark auf den Balkan konzentrieren können, weil die Situation in Anatolien damals ziemlich ruhig gewesen war. Seit der Niederlage von 1211 gegen das Nikeische Heer war dem türkischen Sultanat von Ikonion die Lust auf weitere Zuvorstöße nach Westen erst einmal vergangen. Erst recht, nachdem die mongolische Invasion der 1240er Jahre die Türken an den Rand des Abgrunds gebracht hatte und ihr Reich jahrzehntelang weitgehend gelähmt blieb. Im späten 13. und frühen 14. Jahrhundert ändern sich die Dinge aber das sultanat ikonion in zentral und ostanatolien bleibt zwar eher passiv aber westlich davon im niemandsland zwischen dem sultanat und dem byzantinischen territorium kommt damals eine neue dynamik in gang durch die ankunft zahlreicher neuer türkischer stammesverbände aus zentralasien wie und warum genau es dazu kam, ist heute bis heute nicht wirklich geklärt. Aber in dieser Zeit, während die Türken im bereits etablierten Sultanat von Ikonien und bereits sesshafte Bauern und Stadtbewohner mit nur noch gedämpftem Expansionsdrang geworden waren, rücken nach Westen neu angekommene nomadische Turkstämme von hoher Dynamik und Expansionslust nach. Diese neuen türkischen Verbände erobern Stück für Stück Teile sowohl des Sultanats von Ikonion als auch des byzantinischen Westanatolien und gründen eine ganze Reihe kleiner, miteinander rivalisierender türkischer Fürstentümer. In einem dieser neuen kleinen Fürstentümer, das bald alle seine Konkurrenten der Region überflügeln und unterwerfen sollte, herrscht ein gewisser Osman, nachdem das von ihm begründete Reich Osmanisches Reich heißen sollte. Mit den Byzantinern stieß dieser Osman erstmals 1302 in der Schlacht von Barfeus zusammen. Osmans Streitmacht war keineswegs sonderlich beeindruckend und umfasste etwa 5000 Mann. Aber die von Andronikos II. so drastisch verkleinerten byzantinischen Streitkräfte konnten deren Angriff nicht mehr als klägliche 2000 Mann entgegenstellen, die man auf die Schnelle hatte zusammenkratzen können. Die Byzantiner unter dem Kommando ihres Generals Georgius Muzalon wurden besiegt und damit war der Weg frei für die rasche weitere Expansion der Osmanen im nordwestlichen Kleinasien. Bis in die 1320er Jahre schrumpft das in den 1280ern noch über 100.000 Quadratkilometer umfassende byzantinische Territorium in Kleinasien unter der Osmanischen Expansion auf einen winzigen Rest an der Konstantinopel gegenüberliegenden Küste zusammen. 1326 erobern die Osmanen auch die bedeutende byzantinische Stadt Prusa, das heutige Bursa, das nun zur Hauptstadt des jungen Osmanischen Reiches ausgebaut wird. Rund 100 Kilometer von Konstantinopel entfernt gab es jetzt eine türkische Hauptstadt, von der aus ein hochdynamisches, schnell expandierendes Reich regiert wurde. Den letzten Versuch, die Entwicklung umzukehren und das Restterritorium in Kleinasien zu sichern, unternahmen die Byzantiner 1329, als Kaiser Andronikos III. eine Streitmacht von 4000 Mann gegen die Osmanen aussandte, die in der Schlacht von Pelekanon sofort besiegt wurde. 4.000 Mann, das war nun das Maximum dessen, was die Byzantiner als rasch verfügbare Feldtruppen raufstellen konnten, nachdem die komnenen im am 12. Jahrhundert noch Armeen von sechzig bis 80.000 Mann hatten mobilisieren können. Damit war auch der letzte Rest der asiatischen Besitzung des Reiches verloren. 1331 fielen Nikea an die Türken, die Stadt, von der, von der aus 127 Jahre zuvor die Wiedergeburt des byzantinischen Reiches nach dem vierten Kreuzzug ausgegangen war. Nur ein paar verstreute, befestigte Städte können sich noch eine Weile halten. 1390 fällt dann mit Philadelphia, dem heutigen schihir der letzte byzantinische Stützpunkt in Kleinasien. Die sich im Laufe des 14. Jahrhunderts vollziehende endgültige Verdrängung des byzantinischen Staates aus Kleinasien bedeutet freilich nicht, dass damit auch griechische Sprache und Kultur an die christlich-orthodoxe Religion aus Kleinasien verschwinden würden. Im türkischen Anatolien, in dem die Osmanen nun alle anderen Fürsten verdrängen, leben weiterhin sehr viele griechischsprachige orthodoxe Christen. Ähnlich wie die Araber im Frühmittelalter verhalten auch die osmanischen Türken sich relativ tolerant gegenüber ihren christlichen Untertanen, die in Westanatolien zweifellos noch lange Zeit die Bevölkerungsmehrheit stellen. Die Christinnen müssen zwar eine Sondersteuer zahlen und können bestimmte höhere Ämter nicht ausüben, werden ansonsten aber weitgehend in Ruhe gelassen, solange sie korrekt ihre Steuern zahlen und sich als brave Untertanen des Sultans verhalten. Im Laufe der Zeit konvertieren dann immer mehr griechische Familien zum Islam und besonders auf dem Land wird die griechische Sprache langsam durch die türkische ersetzt. Noch im frühen 20. Jahrhundert gibt es in Anatolien aber 1,5 bis 2 Millionen griechischsprachiger Christen, die erst in den Massakern und ethnischen Säuberungen des türkisch-griechischen Krieges nach dem Ersten Weltkrieg ermordet oder vertrieben werden. Die Osmanen, die im 14. Jahrhundert ausschließlich auf einst byzantinischem Territorium expandieren, werden aber auch ihrerseits von der byzantinischen Kultur beeinflusst, die sie in Kleinasien und dann auf dem Balkan vorfinden. Als die Osmanenfürsten an den Aufbau eines Staatsapparats gehen, da sind dessen Einrichtungen deutlich an byzantinischen Vorbildern orientiert. Und auch in der bildenden Kunst ist das Vorbild Byzanz stark. Während die seltschukischen Türken des 12. Jahrhunderts eine persisch geprägte Architektur bauten, so ist die osmanische Architektur ab dem 14. Jahrhundert eindeutige Nachahmung byzantinischer Bauten mit nur noch einigen persischen Elementen. Die typischen osmanischen Moscheen mit ihrer zentralen Kuppel in der Mitte eines quadratischen Grundrisses, die in Westeuropa heute oft als gebauter Inbegriff islamischer Kultur verstanden werden, sind tatsächlich Nachahmungen der byzantinischen Kuppelkirchen des Mittelalters. Byzantinische Kirchen und osmanische Moscheen sehen sich im 14. und 15. Jahrhundert oft so ähnlich, dass man sie auf den ersten Blick manchmal nur anhand der Minarette unterscheiden kann. Bis in die 1330er Jahre jedenfalls war, um zur Chronologie zurückzukehren, das byzantinische Kleinasien fast völlig verloren und das Reich auf seine verbliebenen europäischen Provinzen reduziert. Und in Europa lief es in diesen Jahrzehnten kaum besser. Neben dem nordöstlich angrenzenden Bulgarenreich wurde damals auch das nordwestlich angrenzende serbische Reich ein immer relevanterer Machtfaktor. Schon in den 1280 Jahren hatte der serbische König Milutin den Byzantinern Skopje den Großteil des heutigen Nordmazedonien entrissen und seine Eroberungen den kommenden Jahrzehnten weiter ausgebaut. 1340 konnte Byzanz zwar noch einmal einen großen Triumph feiern durch die nun endlich gelungene Annexion des Despotats von Epirus, aber dieser Erfolg wurde ein paar Jahre später schon wieder ausgelöscht durch die große Offensive des neuen serbischen Königs Stefan Duschan, unter dem Serbien kurzzeitig zu einem den Balkan beherrschenden Großreich wurde. Stefan Duschan eroberte nicht nur den Großteil der westlichen Provinzen des Byzantinischen Reiches. Sein Plan war eine Vereinigung von Byzanz und Serbien unter seiner Krone. Duschan, der in den 1340er Jahren den Zahntitel annahm, träumte davon, in Konstantinopel zum Kaiser auch der Griechen gekrönt zu werden. Dieses letzte Ziel ist ihm allerdings verwehrt geblieben, und nach seinem Tod 1355 ist das serbische Großreich schnell wieder an mehrere Teilstaaten zerfallen. Stefan Duschans Geschichte zeigt aber sehr gut, dass im 14. Jahrhundert auch Serbien sich kulturell stark byzantinisiert hatte. Die orthodoxe Religion mit Ritus und Liturgien byzantinischem Stil hatte Serbien ohnehin schon lange angenommen. Aber im 14. Jahrhundert wird endgültig auch die weltliche Kultur Serbiens durch und durch byzantinisch. Die serbischen Kirchen und Paläste werden in rein byzantinischem Stil gebaut. Die serbische Aristokratie lernt Griechisch. Die serbischen Könige imitieren das Hofzeremoniell von Konstantinopel und tragen byzantinische Gewänder. Und der höchste Gipfel von Ruhm, den ein serbischer König wie Stefan Duschan sich vorstellen kann, ist es, eben auf den Thron der alten Kaiserstadt Konstantinopel zu sitzen, als Herr der Serben wie der Griechen. Überhaupt ist der Balkan dieser Zeit trotz aller ständigen Kriege zwischen Byzantinern, Bulgaren und Serben kulturell so ziemlich eine Einheit. Byzantiner, Bulgaren und Serben teilen die orthodoxe Religion, wenn auch unterteilt in organisatorisch nur locker miteinander verbundene orthodoxe Nationalkirchen. Sie bauen im selben Architekturstil, sie malen und bildhauern im selben Stil. Sie singen im Gottesdienst dieselben Hymnen und auch als Byzanz ab dem mittleren vierzehnten Jahrhundert zu einem militärisch unbedeutenden Kleinstaat wird, erkennen doch alle slawischen Völker des Balkans einen ideellen Vorrang des altehrwürdigen byzantinischen Kaisertums an und sehen Konstantinopel als das gemeinsame Zentrum ihrer orthodoxen Welt. Während die Bulgaren schon im 9. zehnten Jahrhundert in die byzantinische Kultur integriert worden waren, geschah dasselbe mit den Serben im zwölften bis 14. Jahrhundert. In den 1340er Jahren ist Byzanz nach dem Verlust seiner anatolischen Provinzen an die Osmanen und seiner westlichen Provinzen an die Serben endgültig ein Kleinstaat geworden, denn nur noch Konstantinopel, Thrakien, ein paar Inseln in der Ägäis und als Außenposten die Stadt Thessalonike und ein Teil der Peloponnese umfasst. Eine aktive Rolle kann das nun militärisch und ökonomisch unbedeutend gewordene Byzanz kaum noch spielen. Dieser Verfall wird beschleunigt einerseits durch die Vollendung der Feudalisierung des Reiches, andererseits die Kette von Bürgerkriegen ab den 1320er Jahren. Je kleiner das Reich wird, desto ausgeprägter wird die feudale Zersplitterung dessen, was noch übrig ist. Eine reichsweite staatliche Bürokratie gibt es jetzt kaum noch. Die Provinzen des Reiches sind praktisch autonome Fürstentümer, die nur noch durch die persönliche Loyalität ihres Statthalters mit Konstantinopel verbunden sind. Und einige Provinzen werden ganz offiziell zu Fürstentümern erklärt, die nur noch informell mit der kaiserlichen Regierung verbunden sind. Die byzantinischen Erwerbungen auf der Peloponnes werden beispielsweise als Despotat Morea ein eigenes Fürstentum, das nur dadurch an Konstantinopel gebunden bleibt, dass seine Despoten ebenfalls Mitglieder der in Konstantinopel regierenden Dynastie der Paläologen sind. Sogar Thrakien, also das unmittelbare westliche Vorland der Hauptstadt, wird im 14. Jahrhundert zeitweise in mehrere Herrschaftsgebiete aufgeteilt. Die Bürgerkriege der 1320er und 1340er Jahre beschleunigten den Zusammenbruch der byzantinischen Macht auf dem Balkan enorm. Dazu kam ab 1347 die große Pest, die Konstantinopel und das ganze verbliebene byzantinische Reich schwer traf und zu einem tiefen demografischen Einbruch führte. Die vollendete Feudalisierung von Byzanz führte auch zu einer sozialen Polarisierung zwischen den im Reichtum schwelgenden Aristokraten und der durch die staatliche Steuerlast verarmten bäuerlichen und städtischen Bevölkerung, die sich in den 1340er Jahren in einem religiösen Gewand und einer sozialrevolutionären Bewegung entlud, das Zelotentum. Als Zeloten hatte man Jahrhunderte früher in der Zeit des Ikonoklasmusstreits bereits die radikale Mönchspartei bezeichnet. Nun taucht der Begriff wieder auf, um ein anderes Phänomen zu bezeichnen. In den 1330er Jahren war in Byzanz die von Gregorius Sinaitis begründete religiöse Strömung des sogenannten Hesychasmus aufgekommen, eine mystische Richtung, deren Name sich von Hesychia für heilige Stille ableitete. Der Hesychasmus sucht in einsamer Meditation die Herstellung einer persönlichen spirituellen Beziehung zu Gott. Als Krönung erfolgreicher betender Meditation sollte der Gläubige in der Lage sein, das überirdische göttliche Licht zu sehen, das Jesus auf dem Berg Tabor gesehen hatte. Dieser absonderliche, hesychastische Mystizismus wurde schnell extrem populär. Einerseits unter der riesigen Mönchspopulation, besonders in den Klöstern auf dem Berg Athos, der schon seit einiger Zeit den Status einer quasi autonomen Mönchsrepublik genoss und immer mehr zum spirituellen Zentrum der byzantinischen Welt geworden war. Andererseits unter einem beträchtlichen Teil der byzantinischen Aristokratie. Ein besonders leidenschaftlicher Vertreter des Hesychasmus war einer der reichsten und mächtigsten Großgrundbesitzer, Johannes Kantakuzenos, als großdomestikos quasi Premierminister des Kaisers und im Laufe eines langen, verwickelten Bürgerkrieges schließlich gegen Kaiser bzw. mit Kaiser. Der Hesychasmus wurde daher zum geistigen Inbegriff einerseits des reaktionärsten Mönchtums, andererseits der großgrundbesitzenden Aristokratie sich zum hesychasmus zu bekennen wurde zu einem politischen bekenntnis zur herrschenden klasse und zu ihrem gesellschaftlichen system sich gegen den hesychasmus zu stellen dagegen wurde ausdruck des sozialen protests gegen diese etablierten mächte Anfangs wurde der Hesychasmus nur auf intellektueller, philosophischer Ebene bekämpft, so also von einem nach Byzanz eingewanderten süditalienischen Griechen namens Balam, der sich über den finsteren Aberglauben und die abstrusen, asketischen und meditativen Übungen der Hesychasten lustig machte und vom Standpunkt eines aristotelisch geprägten Rationalismus dagegen argumentierte. Bald wurde aus diesem philosophischen Disput aber eine handfeste soziale Auseinandersetzung. Als die Bürgerkriege der 1340er Jahre, in denen Johannes Kantakuzenos sich gegen die Paläologen-Kaiser erhob, das Reich innerlich zerrissen in ein kantakuzenos lager das am radikalsten die Interessen der aristokratischen Großgrundbesitzer vertrat und dessen ideologisches Banner der Hesychasmus war, und ein Paläologenlager, in dem sich alle sammelten, die Mönchtum und Aristokratie feindlich gegenüberstanden und die Folglich auch den Hesychasmus verabscheuten. In Thessalonike, der zweitgrößten byzantinischen Stadt, fand 1342 eine Revolution statt, in der eine vor allem von den städtischen Unterschichten getragene Bewegung den Statthalter und alle Kantakuzenos-Anhänger verjagte, die Aristokratie der Stadt vertrieb oder umbrachte, ihre Paläste und Vermögen konfiszierte und für öffentliche Zwecke verwendete. Diese revolutionäre Bewegung trägt den Namen der Zelotenbewegung. Mehrere Jahre lang wurde Thessalonike von den Zeloten verwaltet und auch auf dem Land gewann sie überall eine starke Anhängerschaft. Schließlich setzte Kantakuzenos und seine aristokratische Partei sich im Bürgerkrieg aber durch. 1349 wurde Thessalonike zurückerobert, und Kaiser Johannes Kantakuzenos berief 1351 in Konstantinopel ein Konzil ein, durch das der Hesychasmus den offiziellen Segen der kirchlichen Hierarchie und des Byzantinischen Staates erhielt. Innenpolitisch war also der Sieg der Feudalaristokratie das Resultat des Bürgerkriegs. Außenpolitisch der endgültige Verlust der westlichen Teile des Reiches. Denn Serbien hatte die günstige Gelegenheit genutzt zu intervenieren und ganz Nord- und Westgriechenland zu schlucken. Byzanz war auf dem europäischen Festland jetzt auf Thrakien und die Peloponnes reduziert. So trübe das vierzehnte jahrhundert für Byzanz in militärisch-politischer hinsicht aussehen mochte, so hell strahlte damals, strahlten damals aber seine kunst und kultur. Schon im späten dreizehnten jahrhundert hat er ein starker kultureller wiederaufschwung eingesetzt, der auch das ganze vierzehnte jahrhundert andauern sollte und den man heute als paläologische Renaissance bezeichnet. In dieser Zeit gewinnen die byzantinische Architektur, Malerei und Musik die Formen, die jahrhundertelang für die ganze orthodoxe Welt klassisch werden sollten. Der Gesang in heutigen orthodoxen Kirchen von Griechenland bis Russland, das, was wir heute als typischen Stil orthodoxer Ikonenmalerei verstehen oder die typisch orthodoxe Kirchenarchitektur, all das nimmt die uns heute noch vertrauten Formen in dieser Zeit der Paläologenkaiser an. Viele Meisterwerke der Kunst dieser paläologischen Renaissance entstehen außerhalb der zusammengeschrumpfenen byzantinischen Grenzen in Bulgarien oder Serbien, beispielsweise die wundervolle Kirche von Gračanica im heutigen Nordmazedonien. Die blühende byzantinische Kunst des späten 13. und 14. Jahrhunderts sollte aber nicht nur massiv die gesamte orthodoxe osteuropäische Welt prägen, sondern auch nach Westen rückwirken auf die Kultur der italienischen Renaissance. Die kommerziellen und kulturellen Verbindungen zwischen Italien und Byzanz waren auch im späten 13. und 14. Jahrhundert sehr stark als merkantile hegemonialmacht in byzanz war venedig damals zwar von genua abgelöst worden aber weiterhin lebten tausende italiener im byzantinischen reich entwickelte sich das konstantinopel gegenüberliegende genuesische galata zu einer blühenden handelsstadt und kamen noch viele italiener äh, byzantiner nach italien zumal die verbindungen zum weiterhin überwiegend griechischsprachigen süditalien ohnehin stark blieben über diese ständigen Verbindungen wirkte die byzantinische Kunst auf Italien zurück. Die byzantinische Malerei der Paläologenzeit, die ihren Höhepunkt in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts beispielsweise mit den herrlichen Fresken der Chorakirche in Konstantinopel erlebt, hatte starken Einfluss auf die Malerei der italienischen Frührenaissance. Die Malerei Sienas im 13. Jahrhundert beispielsweise ist stilistisch fast rein byzantinisch, und im frühen 14. Jahrhundert ist die Ähnlichkeit der Malerei Giotto's mit der gleichzeitigen Konstantinopler Freskenmalerei unverkennbar. Auch intellektuell wird die italienische Renaissance im 14. und 15. Jahrhundert von Byzanz angeregt, denn über byzantinische Vermittlung entdeckt Italien damals die Literatur der klassischen griechischen Antike neu. Im Byzantinischen Reich, wo es keine Sprachbarriere gab, war diese Literatur das gesamte Mittelalter hindurch massenhaft kopiert worden und gehörte immer zum Allgemeinbildungskanon der byzantinischen Oberschichten. Nun begannen sich auch italienische Humanisten auf die Werke der alten griechischen Philosophie, Literatur und Geschichtsschreibung zu stürzen, die man mühelos in den byzantinischen Bibliotheken fand. Diese ganze kulturell aufblühende, byzantinisch-bulgarisch-serbisch-orthodoxe Welt des Balkans geht aber ab der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts dem gemeinsamen Untergang entgegen. Damals beginnen nämlich die osmanischen Türken, von Asien erstmals nach Europa überzugreifen. 1354 waren die byzantinische Stadt Kalipolis oder Gallipoli und ihr Umland durch ein schweres Erdbeben völlig zerstört und von der griechischen Bevölkerung verlassen worden. Die Osmanen nutzten diese Gelegenheit, landeten auf der nun weitgehend menschenleeren Halbinsel und holten sofort türkische Kolonistenfamilien aus Anatolien nach, um zu demonstrieren, dass man nicht gedachte, aus Europa wieder zu verschwinden. Der erste türkische Stützpunkt auf europäischem Boden war geschaffen. In Konstantinopel brach auf diese Nachricht hin wilde Panik aus. Man befürchtete einen unmittelbar bevorstehenden türkischen Angriff auf die Hauptstadt. Konstantinopel blieb dank seiner immer noch abschreckend starken Mauern aber vorläufig sicher. Stattdessen begannen die Osmanen von ihrem neuen Stützpunkt Gallipoli aus, das Byzantinische Thrakien zu erobern, die letzte größere zusammenhängende Landmasse, die dem Reich noch verblieben war. Sie trafen kaum noch auf Widerstand. Innerhalb von etwa zehn Jahren fiel fast ganz Thrakien an die Osmanen, die ihre Hauptstadt nun 1368 von Prusa nach Adrianopel verlegten, die größte Stadt Thrakiens. Aus dem alten griechischen Adrianopel wurde das türkische Edirne. Der Verfall der byzantinischen Macht hatte damit eine neue Stufe erreicht. In den 1340er Jahren war Byzanz durch den Verlust des nordwestlichen Kleinasien an die Türken und Griechenlands an die Serbien zu einem Kleinstaat geworden. In den 1360er Jahren wurde es jetzt durch den Verlust Thrakiens von einem Kleinstaat mehr oder weniger zu einem Stadtstaat. Die direkte Herrschaft der byzantinischen Kaiser erstreckte sich jetzt nur noch über die Stadt Konstantinopel, deren unmittelbares westliches Vorland und einen schmalen Küstenstreifen am Schwarzen Meer. Die einzigen nennenswerten auswärtigen byzantinischen Gebiete, die jetzt noch übrig waren, waren die Halbinsel Chalkidike mit der Stadt Thessalonike sowie auf der Pesol Peloponnes das Despotat Morea, das aber nur noch in einer lockeren politischen Verbindung zu Konstantinopel stand. Den da, dem damals in Konstantinopel regierenden Kaiser Johannes V. Paläologos war klar, dass das auf einen kümmerlichen Rest zusammengeschmolzene Byzanz aus eigener Kraft nie mehr in der Lage sein würde, der rasanten türkischen Expansion etwas entgegenzusetzen. Um Konstantinopel zu retten, brauchte es ausländische Hilfe und Johannes versuchte verzweifelt ein christliches Bündnis gegen die Osmanen auf die Beine zu stellen. Zuerst wandte er sich an den Papst und schrieb nach Avignon, wo der päpstliche Hof damals unter Schutz des französischen Königs residierte, einen Bettelbrief, in dem er die völlige Unterwerfung der byzantinischen Kirche unter den Papst und den Übertritt der ganzen byzantinischen Bevölkerung zum Katholizismus versprach, wenn der Papst dafür einen neuen Kreuzzug zur Abwehr der Türken auf dem Balkan organisieren würde. Papst Innozenz VI. antwortete auf diese Selbstdemütigung des Kaisers mit freundlichen, unverbindlichen Floskeln, ohne etwas von militärischer Unterstützung zu sagen. Als nächstes wandte der Kaiser sich Hilfesuchend an die italienischen Flottenmächte Venedig und Genua, aber auch dort zuckte man mit den Schultern. Dann, 1366, reiste der Kaiser nach Ungarn, um den ungarischen König Ludwig zu einer Offensive zu überreden, aber auch dort war nichts zu holen. 1369 schließlich reiste Johannes V. persönlich nach Italien und konvertierte in Rom zum Katholizismus, was ihm außer der Verachtung seiner Untertanen aber gar nichts nützen sollte. Seine Konversion blieb ein folgenloser persönlicher Akt, der zu keiner Vereinigung von byzantinischer und katholischer Kirche führte. »Wenn schon kein westliches Heer zu bekommen war, dann vielleicht wenigstens etwas Geld.« 1370 zog der Kaiser von Rom weiter nach Venedig, um dort bei den Bankhäusern dieser frühkapitalistischen Handelsmetropole Geld zu erbetteln. Er bekam nichts. Das einst so glorreiche byzantinische Kaisertum hatte den Gipfel seiner Demütigung erreicht, in der Person dieses Kaisers, der flehentlich um einen Kredit bettelnd von den venezianischen Bankiers abgewiesen und vor die Tür gesetzt wird. Die byzantinischen Kronjuwelen waren sogar schon seit den 1340er Jahren an italienische Kaufleute verpfändet worden. In seiner Verzweiflung verscherbelte der Kaiser die Insel Tenedos, eine der wenigen noch in byzantinischem Besitz ver verbliebenen Inseln, für 25.000 Dukaten in Bahnen, den venezianischen Staat. Aber es kam noch schlimmer. Johannes' Sohn Andronikos, der in Konstantinopel als Regent für seinen abwesenden Vater geblieben war, verweigerte die Auslieferung von Tenedos, so daß der Kaiser, der von den Venezianern bereits einen Vorschuss erhalten hatte, in Venedig auf seinen Schulden sitzen blieb und die Fahrtkosten für die Rückreise nach Konstantinopel nicht bezahlen konnte. Monatelang saß der bankrotte Kaiser in Venedig fest, ehe sein anderer Sohn Manuel, Regent von Thessalonike, sich abarmte und seinem Vater Geld schickte, mit dem er im Oktober 1371 nach Konstantinopel zurückkehren konnte. Nicht nur Byzanz war Übergreifen übergreifender osmanischen Expansion nach Europa betroffen. Das Bulgarenreich in mehrere Teilstaaten zerfallen und durch eine schwere Wirtschaftskrise und Religionskonflikte innerlich geschwächt, brach unter dem türkischen Vormarsch ohne starken Widerstand zusammen. Der einzige relevante Machtfaktor auf dem Balkan, der jetzt noch übrig blieb, war Serbien. Serbien war nach dem Tod Zar Stefan Duschans 1355 allerdings ebenfalls wieder in mehrere kleine Teilstaaten zerfallen. Die zwei bedeutendsten davon unter König Vukaschin und Despot Johannes Uglješa, schlossen jetzt ein Bündnis gegen die Türken und stellten sich den Osmanen 1371 in offener Feldschlacht entgegen. Diese Schlacht an der Maritza endete mit der Vernichtung des serbischen Heeres und dem Tod beider Serbenfürsten damit war für die osmanen der weg frei nach westen makedonien wurde jetzt eine türkische provinz die verbliebenen serbischen fürsten durften nur noch als vasallen des sultans in ihren kleinstaaten verbleiben achtzehn jahre später schlossen eine reihe von serbischen und bosnischen fürsten aber noch einmal eine allianz um mit einem verzweifelten letzten aufgebot den türkischen vormarsch doch noch zu stoppen in der sogenannten Schlacht auf dem Kosovo Polje im heutigen Kosovo, Kosovo, die einen zentralen Platz im Geschichtsbild des modernen serbischen Nationalismus einnimmt, stellten sie sich den Türken 1389 entgegen und wurden vernichtend geschlagen. Auf dem Balkan gab es jetzt keine Macht mehr, den Osmanen ernsthaften organisierten Widerstand mehr hätte leisten können. Überall, wohin die osmanische Macht gelangte, wurde ein Teil der unterworfenen Bevölkerung die Slaverei verkauft und neue Siedlungen für türkische Kolonistenfamilien angelegt. Der bisher rein griechisch-slawische orthodoxe Balkan wird immer mehr von türkisch-islamischen Siedlungsinseln durchsetzt. Die kläglichen Überreste des byzantinischen Reiches waren inzwischen seit 1379 auch ganz offiziell zu einem Vasallenstaat des türkischen Sultans geworden. Der Kaiser hatte sich jetzt jedes Jahr am Hof des Sultans einzufinden, ihm seine Aufwartung zu machen, den fälligen Geldtribut abzuliefern und ihn, und ihn auf Verlangen mit einem Kontingent von Hilfstruppen den Krieg zu folgen. Eine neue, tiefe Demütigung für Byzanz brachte das Jahr 1390, als Sultan Bayezid I. den byzantinischen Thronfolger Manuel zwang, ihn auf einem Feldzug im südwestlichen Kleinasien zu begleiten, wo die Türken Philadelphia belagerten, die einzige byzantinische Stadt, die sie auf asiatischem Gebiet noch hatte halten können. Man wird sich das Entsetzen der Einwohner Philadelphias vorstellen können, als sie sahen, dass die ersten Truppen des Sultans, die in ihre Stadt eindrangen, ein Kontingent byzantinischer Soldaten unter Manuel waren. Byzantinische Geschichte im eigentlichen Sinne gibt es vom späten vierzehnten Jahrhundert an eigentlich kaum noch. Das byzantinische Kaiserreich ist jetzt ein verarmter, ohnmächtiger, auf allen Seiten von osmanischem Territorium umschlossener Zwergstaat, der zu keinerlei selbstständigen militärischen oder politischen Aktionen mehr fähig ist und eigentlich nur noch darauf wartet, ob ein Wunder eintritt, das es vor, vor der endgültigen türkischen Annexion noch bewahren könnte. Ein solches Wunder schien sich 1396 zu ereignen, als der so sehnlich erwartete westliche Kreuzzug gegen die Türken doch noch kam unter führung des ungarischen königs sigismund sammelte sich ein heer westeuropäischer vor allem französischer ritter und marschierte in die osmanischen balkanprovinzen ein aber das wunder ist bald zu ende in der schlacht von nikopolis wird das kreuzritterheer von den türken vernichtet sigismund entkommt nur mit knapper not lebendig die osmanen scheinen unbesiegbar 1397 gehen sie dann auch an die Beseitigung des byzantinischen Rumfreis, das als störende kleine Enklave noch in ihrem Gebiet liegt. Von 1397 bis 1402 steht Konstantinopel unter türkischer Belagerung, und Kaiser Johannes VII. scheint seinem Rand des endgültigen untergangsstehen des Kaisertums so wenig wertvoll, dass er dem französischen König anbietet, ihm gegen ein Schloss in Frankreich und eine Pension von jährlich 25.000 Goldflorin seine Rechte auf den Thron von Konstantinopel zu verkaufen. In Paris lehnt man dankend ab. Dass Konstantinopel eine so lange Belagerung überhaupt überstehen konnte, liegt ironischerweise gerade am Verfall der Stadt, der in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts eingesetzt hat. Das riesige von der Theodosianischen Mauer umschlossene Stadtgebiet Konstantinopels war selbst in den Glanzzeiten von Byzanzen niemals vollständig bebaut gewesen. Die Bebauung war am dichtesten im Osten und wurde nach Westen hin immer dünner. Am westlichen Stadtrand Konstantinopels hatten sich früher Klöster sowie die freistehenden Paläste der byzantinischen Aristokratie befunden, umgeben von ausgedehnten Parkanlagen. Jetzt wird das unbebaute Gebiet innerhalb der Stadtmauer aber immer größer, denn seitdem Byzanz zu einem Asch, Zwergstaat abgesunken und völlig verarmt war, schrumpfte seine Bevölkerung rapide. Konstantinopel, das unter Justinian im 6. Jahrhundert etwa eine halbe bis dreiviertel Million und unter den komnenen im 12. Jahrhundert wohl etwa 400.000 Einwohner gehabt hatte, zählt an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert jetzt noch eine Bevölkerung von maximal 40.000 bis 50.000 Menschen. Der Großteil des Stadtgebiets ist jetzt überwucherte Brachfläche, auf der Äcker und Gärten angelegt werden und durch diesen Überfluss von Boden kann die massiv geschrumpfte Bevölkerung sich jetzt auch während einer langen Belagerung durch agrarische Produktion innerhalb der Stadtmauern versorgen. Der spanische Diplomat Ruy González de Clavijo, der 1403 in politischer Mission Konstantinopel besuchte, hat einen lebhaften Bericht über seine Ausdrücke aus der Byzantin, Eindrücke aus der byzantinischen Kaiserstadt verfasst, der einen guten Eindruck davon gibt, wie das Leben in der Stadt um 1400 aussah. Einigermaßen dicht bebaut und bevölkert waren damals nur noch die östliche Spitze der Stadt in den mittleren und westlichen stadtteilen gab es viele freistehende von gärten und äckern umgebene klöster einige adelssitze mit park und ein paar dorfartige kleine siedlungskerne mit einigen wohnhäusern und landwirtschaftlichen flächen dazwischen überall ruinen der glorreichen vergangenheit das hippodrom der alte große kaiserpalast oder die monumentale triumphsäule justinians waren noch gut erkennbar aber verfallen die insgesamt etwa dreihundert kirchen konstantinopels konnten kaum noch instand gehalten werden viele waren aufgegeben worden Aber ob mit oder ohne Selbstversorgung innerhalb der Stadtmauern, Konstantinopel wäre höchstwahrscheinlich schon damals an die Türken gefallen, wenn nicht im letzten Moment ein unerwartetes Ereignis die Stadt gerettet hätte. Eine neue große mongolische Invasionswelle unter Timur Lenk ergoß sich ins türkische Kleinasien. Der Sultan brach die Belagerung Konstantinopels ab, zog den Mongolen entgegen und wurde besiegt. Das Osmanische Reich wurde ein stark verkleinerter Vasallenstaat der Mongolen. Aber schließlich zerbrach das Mongolenreich Timur längst genauso schnell wieder wie die kurzlebigen mongolischen Großreiche der Vergangenheit. Die Osmanen hatten die Schäden innerhalb von ein paar Jahrzehnten ausgeglichen und konnten ihren Expansionskurs wieder aufnehmen. Byzanz war längst nicht mehr in der Lage, die vorübergehende Lähmung des Osmanischen Reiches noch ausnutzen zu können. An den Verhältnissen im totgeweihten Konstantinopel änderte sich durch diesen Aufschub nichts mehr auch ein 1439 unternommener neuer versuch einer kirchenunion konnte die isolation und hilflosigkeit nicht durchbrechen und führte nur zu einer neuen inneren spaltung der byzantinischen bevölkerung die einzige region in der noch byzantinisches leben blühte war die Peloponnes. Dort hatte das Despotat Morea, das immer noch von einem Verengen verwandten des Paläologenkaisers von Konstantinopel regiert wurde, das lateinische Herzogtum Achaea unterworfen und beherrschte jetzt fast die gesamte Peloponnes. Mistra, die Residenzstadt des byzantinischen Despoten, wurde im späten 14. und im 15. Jahrhundert zu einer prosperierenden Stadt, in deren lebhafteres Geistes- und Kulturleben blühte als im morbiden auf seinen Untergang wartenden Konstantinopel. Trotz des Wiederaufbaus des Hexamilion, einer antiken Befestigungsanlage, die die Landenge von Korinth abriegelte, wurde aber selbst diese südlichste Ecke Griechenlands mehrfach von türkischen Raubzügen heimgesucht. Das unvermeidliche Ende von Byzanz kam mit der Thronbesteigung von Sultan Mehmet II. 1451. Der junge Sultan war entschlossen, als eine seiner ersten Handlungen als Herrscher endlich die Stadt einzunehmen, die immer noch als störender Keil zwischen den asiatischen und den europäischen Provinzen des Osmanenreiches lag. 1452 sahen die Einwohner Konstantinopels tausende türkische Bauarbeiter ein paar Kilometer nordöstlich der Stadt auf der gegenüberliegenden Seite des Goldenen Horns ankommen. Sie rissen alle Kirchen und Klöster der Umgebung ab, um an Baumaterial zu kommen. Und bald wurde sichtbar, was auf dieser Baustelle entstehen sollte. Eine riesige Festung Rumeli -Hizah. Auf den Turmplattformen dieser neuen Festung wurden drei gewaltige Kanonen aufgestellt. Und der Sultan ließ verkünden, dass jedes Schiff, das die Meerenge durchquere, gewaltsam aufgehalten und die Besatzung getötet werde, wenn es nicht vor der Festung anhalte und sich durchsuchen lasse. Als im November 1452 zwei venezianische Handelsschiffe diese Anweisung missachteten, ließ Mehmet demonstrieren, dass er es ernst meinte. Die Schiffe wurden zum Stehen gebracht, ihre gesamte Besatzung umgebracht, ihr Kapitän Antonio Rizzo gepfählt und sein Leichnam öffentlich ausgestellt. Bei der Bevölkerung Konstantinopels und dem seit 1449 regierenden Kaiser Konstantin XI. wird spätestens jetzt klar gewesen sein, wozu all diese Vorbereitungen dienten. Mit Byzanz sollte ein Ende gemacht werden. Im Frühjahr 1453 erschien eine Armada von rund 150 türkischen Schiffen vor Konstantinopel. Vor den Landmauern sammelte sich ein Belagerungsheer von schätzungsweise etwa 100.000 Mann. Neben Schiffen und jeder Menge Soldaten hatte Mehmet aber noch einen weiteren Trumpf, Kanonen. Kanonen hatten sich schon im Laufe des 14. Jahrhunderts in allen europäischen und vorderasiatischen Armeen durchgesetzt, aber sie waren damals noch keine Waffe von revolutionärer Wirkung gewesen. Die damaligen Kanonen waren klein und hatten gegen feste Mauern keine durchschlagende Wirkung. Sie waren schwierig zu bedienen, unzuverlässig, ungenau und oft eher ein Spielzeug als eine militärisch bedeutende Waffe. Im 15. Jahrhundert änderte sich das. Die Kanonen wurden durchschlagskräftiger, größer und zuverlässiger und kaum ein Fürst gab solche Summen für den Kauf von Kanonen aus wie Sultan Mehmet II. Von einem ungarischen Ingenieur namens Urban lässt Mehmet sich die mutmaßlich größte Kanone der Welt bauen, ein neun Meter langes Ungetüm, das 650 Kilo schwere Kugeln verschoss. 30 Ochsengespanne zogen dieses Monstrum Anfang 1453 vor die Mauern von Konstantinopel. Die Theodosianischen Mauern mochten über 1000 Jahre lang unbezwingbar gewesen sein für vormoderne mittelalterliche Armeen. Für eine mit schweren Geschützen ausgestattete Armee wie die des Sultans sind sie es nicht mehr. Am 6. April eröffneten Mehmeds Kanonen das Feuer auf die Mauern von Konstantinopel. Die Lage der Verteidiger war hoffnungslos. Der Kaiser ließ seinen Sekretär Georgios Franzes eine Zählung der wehrfähigen, auf den Mauern einsetzbaren jungen Männer durchführen. Das Ergebnis war niederschmetternd. 4.983 Griechen und etwa 2.000 Italiener, die als Hilfskontingente gekommen waren. 7.000 Mann sollten also dem Angriff von ca. 100.000 Türken mit der stärksten Artillerie der Welt standhalten. Schon am ersten Tag der Belagerung legten die türkischen Kanonen einen Mauerabschnitt in Trümmer. Die sofort herbeistürmenden türkischen Soldaten konnten zwar zurückgeworfen und die Bresche notdürftig wieder vermauert werden, aber die Überlegenheit der türkischen Artillerie war unter Beweis gestellt. In der Zwischenzeit eroberten osmanische Einheiten alle kleineren byzantinischen Widerstandsnester in der Umgebung der Hauptstadt. Die Prinzeninseln im Marmarameer, die Festung Therapia und die Ortschaft Studios. Alle wurden mühelos erobert und anschließend die gesamte Besatzung und umwohnende Zivilbevölkerung ermordet oder als Sklaven verkauft. Am elften April, als man alle Kanonen versammelt hatte, begann das Bombardement von Neuem. 48 Stunden lang feuerte die osmanische Artillerie aus allen Rohren auf die Landmauern. An mehreren Stellen waren Breschen in die Mauern geschossen, die die Verteidiger nur mit Hölzern, Palisaden und Barrikaden auffüllen konnten ein überraschungsangriff der türken in der nacht zum 18 april erwies sich aber als verfrüht nachdem zweihundert osmanische soldaten gefallen waren brach man die aktion ab an der hoffnungslosigkeit der lage in konstantinopel änderten solche kleinen erfolge aber nichts die einzige mögliche rettung wäre nun die ankunft der großen venezianischen flotte gewesen um deren intervention man venedig schon vor monaten angefleht hatte im Mai war aber klar geworden, dass es keine größere Hilfsaktion seitens Venedigs und auch von sonst niemandem geben würde. Als die Osmanische Flotte auch die um die Stadt noch vorhandenen byzantinischen Schiffe zerstört und alle Einfahrten in den Hafen gesperrt hatte, war jede Hoffnung zu Ende. Verbündete Schiffe könnten, könnten Konstantinopel jetzt gar nicht mehr erreichen. Als verzweifelte Rache zerrten die Verteidiger ihre 260 türkischen Gefangenen auf die Mauern und schlugen vor den Augen des Belagerungsheers einem nach dem anderen den Kopf ab. Gnade würde es von keiner Seite mehr geben. Die höchsten Verwaltungsbeamten Kaiser Konstantins versuchten eindringlich, ihn zu überreden, einen Weg zu suchen, aus der Stadt zu fliehen, sich auf die Peloponnes durchzuschlagen und dort eine byzantinische Exilregierung anzuführen. Er lehnte ab. Am 27. Mai begannen die Türken die Vorbereitungen für den großen Sturmangriff auf Konstantinopel. Sie gaben sich keine Mühe, die Vorbereitungen zu verheimlichen. Christliche Soldaten im türkischen Heer schossen sogar Pfeile mit Botschaften über die Mauern, in denen die Einwohner über das geplante genaue Angriffsdatum informiert wurden. Am 29. Mai sollte die Stadt gestürmt werden. In Konstantinopel wusste das bald jeder. Durch die Augenzeugenberichte von Konstantins Sekretär Georgios Franzes und des Bischofs von Mytilene wissen wir ziemlich genau, wie der, 29, wie der 28. Mai 1453 der letzte Tag des byzantinischen Konstantinopel aussah. Ein Teil der Bevölkerung war an den Landmauern eingesetzt, um Schäden auszubessern und bei neuem Beschuss sofort Palisaden und Barrikaden zu errichten. Fast alle anderen Einwohner der Stadt formierten sich spontan zu einer feierlichen großen Prozession. Während die Glocken aller Kirchen läuteten, zogen tausende Menschen mit Ikonen und Reliquien durch die Straßen der Stadt, singen und Gebete sprechend. Am westlichen Stadtrand angekommen, zog die Prozession die gesamte Länge der Landmauern entlang, wobei man an allen besonders gefährdeten Abschnitten innehielt, um gemeinsam zu beten. Der Kaiser schloss sich der Prozession an, und als sie zu Ende war, rief er seine höchsten Beamten und Offiziere zusammen und hielt ihnen eine Ansprache. Es gebe, so Konstantin, vier ehrenwerte Gründe, für die ein Mensch bereit sein sollte zu sterben. Seine Religion, seine Heimat, seine Familie und seinen Herrscher. Sie müssten nun darauf gefaßt sein, ihr Leben für alle vier hinzugeben. Sie seien ein großes, erhabenes Volk, Nachfahren des antiken Griechenland und Rom, und er hege keinen Zweifel daran, dass sie sich im bevorstehenden Kampf ihrer Vorfahren würdig erweisen würden. Dann ging er von einem zum anderen und bat sie um Verzeihung, falls er sie im Leben jemals beleidigt haben sollte. Als die Dämmerung anbrach, strömte die Bevölkerung zu Tausenden in der Hagia Sophia zusammen, um die Vesper zu feiern. Auch der Kaiser war dabei es war der letzte christliche gottesdienst der jemals in der hagia sophia abgehalten werden sollte der kaiser trat vor die anwesenden bischöfe bat um vergebung seiner sünden und empfing zusammen mit seinen offizieren und beratern die heilige kommunion dann ging er in den blachernenpalast um von den hofbediensteten abschied zu nehmen um Mitternacht bestieg er mit seinem Sekretär einen Turm des Palastes, wo sie sich eine Stunde lang unterhielten und hinaus in die Nacht blickten, wo vor den Mauern der Stadt tausende Lagerfeuer der türkischen Truppen glommen und die hektische, laute Betriebsamkeit der Belagerer anzeigte, dass es bald soweit sein würde. Wer es geschafft hatte, in dieser Nacht etwas Schlaf zu finden, wurde um halb zwei aufgeweckt von den Trommeln, den Trompeten und dem Kriegsgeschrei der türkischen Soldaten, die zum Angriff vorgingen. Sofort wurden in ganz Konstantinopel die Kirchenglocken geläutet, um die Bevölkerung aufzuwecken und jedem anzuzeigen, dass der letzte Kampf begonnen hatte. Die Türken griffen in mehreren Wellen an. Zuerst kamen die Baschi Basuks, irreguläre, wenig disziplinierte, zusammengewürfelte Söldnertruppen von mäßiger Kampfkraft. Mehmet war klar, dass ihnen der Durchbruch nicht gelingen würde. Ihr Zweck bestand darin, die Verteidiger zu ermüden, bevor der eigentliche Hauptangriff begann. Und so kam es dann auch. Anderthalb Stunden lang stürmten die Basibasuks vergeblich unter hohen Verlusten gegen die Mauerlinie an, ehe sie um vier Uhr morgens zurückgerufen wurden. Die Verteidiger hatten Stand gehalten, waren aber ausgelaugt, als sofort die zweite Angriffswelle begann, diesmal gebildet aus regulären, besser ausgebildeten und bewaffneten regulären Truppen aus anatolischen Türken. Aber auch die zweite Angriffswelle brachte keinen Durchbruch, und hunderte türkischer Soldaten blieben tot zurück. Nach einem Hagel von Pfeilen und Kanonen geschossen auf die Verteidiger begann dann schließlich die dritte Angriffswelle der Janitscharen, der Eliteeinheit des Osmanischen Heeres. Gegen sieben Uhr morgens gelang ihnen endlich der Durchbruch. Als der Kommandant des genuesischen Hilfskontingents Giovanni Giustiniano Longo von einer Kanonenkugel schwer verwundet wurde, brach an seinem Abschnitt der Mauern Verwirrung und Unruhe aus, und gerade auf diesen Abschnitt richtete Mehmet sofort die Wucht des Angriffs. Der Kaiser warf seine Insignien von sich und stürzte sich mit seinen Begleitern in den Kampf gegen die in die Stadt eingedrungenen Türken. Er wurde nie wieder lebend gesehen. Die Verteidigung brach jetzt schnell zusammen. Als sie sahen, dass die Lage aussichtslos war, rannten die noch lebenden Verteidiger in Richtung Innenstadt, um ihre Häuser zu erreichen und bei ihren Familien zu sein, wenn die Brandschatzung der Stadt begann. Die Venezianer und Genuesen, schlugen sich zum Hafen durch, um sie auf ihre Schiffe zu flüchten. Zusammen mit sieben byzantinischen Transportschiffen voller Flüchtlinge gelang es ihrer kleinen Flotte, sich an den türkischen Schiffen vorbeizuwinden und in Richtung Ägäis abzusegeln. Am späten Vormittag erreichten die türkischen Soldaten die Innenstadt, wo sie einen Tag lang nach Belieben Belieben plündern durften. Tausende der verbliebenen Einwohner Konstantinopels wurden ermordet oder vergewaltigt, fast jedes Haus aufgebrochen und ausgeraubt. Besonders schlimme Szenen spielten sich in der Hagia Sophia ab, wo hunderte Zivilisten in die Nacht verbracht hatten in der Hoffnung, die Heiligkeit des Ortes werde von den Eroberern respektiert werden als die türken die kirche erreichten wurde dort gerade die frühmesse zelebriert die älteren anwesenden wurden sofort umgebracht die jüngeren gefesselt und weggeschafft um als Slawin verkauft zu werden die priester lasen während dieser ganzen Szene unbeirrt weiter die messe bis sie von türkischen soldaten niedergestochen wurden in der Bevölkerung zirkulierte später die Legende, zwei oder drei von ihnen seien auf wundersame Weise in die Südmauer des Allerheiligsten entkommen, wo sie nun ausharten bis Konstantinopel wieder christlich werde, sie hervortreten, die unterbrochene Messer an der Stelle wieder aufnehmen könnten, wo sie sie hatten abbrechen müssen. Sultan Mehmed II. wartete ab, bis die schlimmsten Ausschreitungen vorbei waren. Dann ritt er am Abend mit seiner Leibgarde in die eroberte Stadt ein und begab sich direkt zur Hagia Sophia. Vor dem Portal bestreut er sein Turbanes Zeichen der Demut mit etwas Erde und betrat die Kirche, in der rund tausend Jahre lang die byzantinischen Kaiser gekrönt worden und die das religiöse Zentrum der gesamten orthodoxen Welt gewesen war. Im Inneren wies ein paar Soldaten zurecht, die mit Spitzhacken den Marmorboden aufbrachen. Das Recht auf Plünderung schließe nicht die Zerstörung öffentlicher Gebäude ein. Die Hagia Sophia sollte nicht abgerissen, sondern als Zeichen seines Triumphes zur zentralen Moschee seines eigenen Großreiches umgewandelt werden. Ein Imam bestieg die Kanzel und verkündete das islamische Glaubensbekenntnis. Die Kathedrale Konstantins des Großen und Justinians war eine Moschee geworden. Dann verließ der Sultan die Hagia Sophia und ging zum nahegelegenen alten großen Kaiserpalast, zu dem Konstantin der Große vor 1129 Jahren den Grundstein gelegt hatte. Der Palast war schon seit langem eine Ruine, die byzantinischen letzten Kaiser hatten nur noch im neueren Blachernenpalast gelebt. Während Memme die verfallenen Säle durchschritt, in denen einst die byzantinischen Kaiser regiert hatten, rezitierte er eine Zeile aus einem persischen Gedicht. Spinnen weben die Behänge im Palast der Cäsaren, Eulen rufen die Wachen auf den Türmen von Aphrasia ab. Die Geschichte des byzantinischen Reiches war zu Ende. Nach dem Fall Konstantinopels gab es nur noch zwei Reste byzantinischer Staatlichkeit. Das Despotat Morea auf der Peloponnes und an der nordöstlichen Küste Anatoliens das seit 1204 selbstständige kleine Kaiserreich von Trapezund. Sie überlebten Konstantinopel nicht lange. 1456 erstürmte und annektierte eine große türkische Armee die Peloponnes. 1461 wurde das Kaiserreich von Trapezund beseitigt. Sein letzter Kaiser, David Komnenos, spross der vor Jahrhunderten so ruhmreichen Komnenendynastie ins nun türkische Konstantinopel gebracht und etwas später zusammen mit allen anderen männlichen Mitgliedern der Familie Komnenos erdrosselt lebt lebte jetzt nur noch als Idee weiter. Etwa am Hof der russischen Zaren, die jetzt die Ideologie des dritten Rom entwickelten. Moskau habe die Stelle Konstantinopels eingenommen, nachdem Konstantinopel schon die Stelle Roms übernommen hatte. Der russische Zar sei der Nachfolger der byzantinischen Kaiser und oberster Herr und Schützer der gesamten orthodoxen Welt oder im modernen griechischen nationalismus der im neunzehnten und frühen zwanzigsten jahrhundert sehnsüchtig von der wiederherstellung des byzantinischen reiches der rückgewinnung konstantinopels und der erneuten weihe der hagia sophia träumte der Bezug auf das byzantinische Kaisertum war und ist für den modernen griechischen Chauvinismus viel zentraler als der Bezug auf die klassische Antike, und noch im schrecklichen türkisch-griechischen Krieg nach dem Ersten Weltkrieg waren für die kurzlebigen griechischen Eroberungen Ideen von einem neuen Byzanz wichtig. Ein geistiges Erbe von Byzanz ist schließlich die religiöse Kultur der gesamten orthodoxen Welt von Griechenland bis Russland. In der harten politischen Realität aber begann in Konstantinopel, das seit Generationen nur noch eine verfallende, ohnmächtige Ruinenstadt gewesen war, nach 1453 eine neue Blüte. Erneut wurde die Stadt Haupt- und Residenzstadt eines riesigen, prosperierenden Imperiums, das im 16. und 17. Jahrhundert zu einem der mächtigsten Reiche der Welt aufsteigen sollte. Nachdem sie über ein Jahrtausend lang das Zentrum der oströmisch-griechischen Kultur gewesen war, wird die Stadt jetzt Zentrum der osmanisch-türkischen Kultur und wieder eine der großen Metropolen der Welt. Diese Reihe zur Geschichte des Byzantinischen Reiches ist damit zu Ende. Zum Abschluss einige Worte über die verwendete Literatur und Leserempfehlung für alle, die Lust gewonnen haben, sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Da byzantinische Geschichte organisch in der Spätantike aus der römischen Geschichte hervorwächst, muss man, um das frühe Byzanz zu verstehen, sich zunächst mit der Geschichte des späten Rom beschäftigen. Zentrale äh, Literatur, die ich verwendet habe für die spätrömisch-frühbyzantinische Zeit, waren deswegen einige, einmal einige allgemeine Darstellungen zur römischen Geschichte mit ihren Kapiteln zur Spätantike. Zentral war zum Beispiel die von mir immer wieder verwendete äh, römische Sozialgeschichte von Gesa Alföldi, das Standardwerk zur sozialen Evolution Roms von der Republik bis zur Spätantike, das auch sehr gute Kapitel zur spätantiken Gesellschaftsstruktur in Rom hat. Zur allgemein politisch-militärischen-kulturellen Geschichte des späten Rom bis ins fünfte Jahrhundert waren für mich zentral auch die Kapitel über die Spätantike in Karl Christ's großartige Geschichte des römischen Kaiserreichs. Dazu habe ich zwei Bücher verwendet die spezifisch äh, die spätrömische Geschichte behandeln. Einmal Averil Cameron's großartiges in den 90er Jahren erschienenes Buch über die, die römische Spätantike bis ins 5. Jahrhundert, andererseits aus der DDR von Rigobert Günther seine Darstellung Westroms und auch des Oströmischen Reiches bis ins 5. Jahrhundert, das in den 80er Jahren im Ostberliner Akademieverlag erschienen ist. Für die eigentliche byzantinische Geschichte ab dem 5. sechsten 6. Jahrhundert waren meine Hauptquellen zwei ältere Gesamtdarstellungen zur byzantinischen Geschichte. Einmal das Buch von Georg Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, das jahrzehntelang das Standardwerk zur byzantinischen Geschichte im deutschsprachigen Raum und weit darüber hinaus war. Ostrogorsky war ein emigrierter russischer Historiker, der stark mit damals sehr modernen sozialwissenschaftlichen Methoden gearbeitet hat, dessen Hauptinteresse immer die ökonomische, gesellschaftliche und staatsrechtliche Entwicklung von Gesellschaften war der in seinem etwa 500-seitigen Buch über byzantinische Geschichte eine super lesbare, sehr anschauliche, und sehr plastische Gesamtdarstellung der Entwicklung des byzantinischen Staates gibt. Wie sich die Zusammensetzung der byzantinischen Gesellschaft verändert, wie die Agrar- und Rechtsverhältnisse im byzantinischen Reich aussahen, wie seine Gesellschaftsstruktur aussah, wie die Beamtenschaft des Reiches funktionierte, wie der Hof verwaltet wurde. Es ist kurz die beste, anschaulichste, am besten lesbare gesamtdarstellung zur struktur und sozialgeschichte des byzantinischen reiches die ich überhaupt kenne die auch ohne sehr große vorkenntnisse problemlos lesbar ist die ihm mit Sicherheit immer noch die beste deutschsprachige Gesamtdarstellung byzantinischer Geschichte ist, lediglich das Manko hat, dass sie schon relativ alt ist. Georg Ostrogorskis Buch ist in den 40er Jahren erschienen, vertritt deswegen einige Thesen, die mittlerweile in der byzantinistischen Forschung als überholt gelten, ist aber meines Erachtens immer noch eine großartige Einstiegslektüre für alle, die einen umfassenderen Gesamtüberblick über die Phasen der byzantinischen Geschichte haben wollen. Darüber, wie By sich von der Spätantike bis ins 15. Jahrhundert verändert hat, wie dieser Staat innerlich funktioniert hat. Deswegen, wer zunächst einmal einen breiten, großen Überblick über die byzantinische Gesellschaft, das byzantinische Staatswesen haben will, würde ich immer noch sehr stark das Buch von Georg Ostrogonski empfehlen. Die zweite große Gesamtdarstellung zu byzantinischer Geschichte, die ich für diese Videoreihe noch einmal gelesen habe, ist dann aus den 60er Jahren der 13. Band der Fischer-Weltgeschichte, der sich die, die byzantinische Geschichte behandelt und vom Historiker Franz Georg Mayer herausgegeben und teilweise geschrieben wurde. Die Fischer-Weltgeschichte war in den späten 60er Jahren das größte und ambitionierteste Projekt einer sozialwissenschaftlich, einer strukturgeschichtlich orientierten Welt, Geschichte mit 36 Bänden, wo es zu allen möglichen Abschnitten, seit der Geschichtsabschnitten, seit der Jungsteinzeit, zu allen Regionen der Welt Einzelbände gab. Darunter eben auch ein etwa 400-seitigen, sehr gut lesbaren, sehr informativen Band zu byzantinischer Geschichte, der aber eben den Stand der byzantinistischen Forschung der 60er Jahre wiedergibt und deswegen in einigen Punkten auch schon wieder anachronistisch geworden ist um dann, weil meine Hauptquellen eben die älteren Bücher von Ostrogorski und Mayer waren, abzugleichen, welche ihrer Kernthesen in der modernen Byzantinistik der letzten Jahre äh, ad acta gelegt wurden, habe ich als kleine Ergänzung von Ralf Johannes Lilie Byzanz Geschichte des Oströmischen Reiches gelesen. Ein Buch, das glaube ich Anfang der 2000er beim CH Beck Verlag erschienen ist. Ein ziemlich schmales Buch, das man locker an einem Tag durchlesen kann, das keine meiner Hauptquellen war beim Schreiben dieser Videoreihe, das ich aber zum Abgleichen mit Ostrogorski und Meyer verwendet habe, um zu sehen, welche der Kernthesen von Ostrogorski und Meyer heute in der byzantinistischen Forschung nicht mehr als überzeugend gelten und ad acta gelegt wurden. Deswegen Ralf-Johannes Lilies Byzanz, kein herausragend gutes Buch, ein sehr schmales und knappes Buch, aber halt geeignet, um, wenn man Ostrogorski und Meyer gelesen hat, zu schauen, was davon in der byzantinistischen Forschung heute noch als aktuell betrachtet wird und was eher nicht mehr. Als eine thematisch etwas spezifischere Ergänzung habe ich dann vom österreichischen Byzantinisten Mittelalterspezialisten Johannes Preiser Capella Der lange Sommer und die kleine Eiszeit gelesen Klima, Pandemien und der Wandel der alten Welt von 500 bis 1500 nach Christus. Und Das ist ein etwas spezielleres Buch, das äh, die natürlichen Faktoren in der Geschichte des europäischen Mittelalters untersucht. Welche Auswirkungen Klimaveränderungen, Pandemien und so weiter auf den Verlauf der europäischen Geschichte vom 6. bis 15. Jahrhundert hatten, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Byzanz, wo ich sehr viele interessante und in meiner Videoreihe verarbeitete Detailinformationen darüber gefunden habe, wie Klimaveränderungen sich auf Byzanz ausgewirkt haben. Wie zum Beispiel die Spätantike, kleine Eiszeit zum Niedergang des Frühmittelalters in Byzanz geführt hat, wie die Warmzeit ab dem Hochmittelalter einen Wiederaufschwung begünstigt hat, wie die justinianische Pest des sechsten Jahrhunderts zu einer globalen Katastrophe geführt hat, die aber vor allem in Byzanz einen starken Einbruch ausgelöst hat. Also Johannes Preiser Capellas Buch ist keine spezifisch byzantinische Geschichte. Es hat aber, da der Autor Byzantinist ist, sich vor allem mit Byzanz beschäftigt hat, einen besonderen Schwerpunkt auf Byzanz. Einige sehr gute Kapitel zur allgemeiner byzantinischer Geschichte in der Spätantike und dann im Hochmittelalter mit aber einem Schwerpunkt auf natürliche Faktoren. Deswegen das Buch ein bisschen aus dem thematischen Rahmen rausfällt, nicht wahrscheinlich auch ein eigenes Video, eine Rezension von Johannes Preiser Capellas sowieso tollen Buch machen werde. Ansonsten habe ich diverse äh, Quellenauswahlbände zur Ergänzung verwendet. Für den Teil, in dem äh, die Kreuzzüge behandelt werden, in dem ich mehrmals zum Beispiel Anakomnena zitiere, habe ich ein DTV-Sammelband äh, mit Quellentexten zur Geschichte der Kreuzzüge verwendet. Ansonsten zu anderen Perioden der byzantinischen Geschichte Einmal mehrere Primärquellen, die ich gelesen habe. Ich habe zum Beispiel als Vorbereitung noch einmal von Prokop die äh, Geschichte des Gotenkriegs und die Geheimgeschichte gelesen, die zu den wichtigsten Quellen des 6. Jahrhunderts gehören. Oder die Chronik von Niketas Korniates, die die Hauptquelle zur byzantinischen Geschichte des 12. und 13. Jahrhunderts ist. Ansonsten habe ich von kleineren Quellentexten, nicht um den gesamten Text noch einmal zum ersten Mal gelesen, aber diverse Ausschnitte von Quellentexten Einmal aus den Gesamtdarstellungen übernommen, die ich gelesen habe. Andererseits findet man einige dieser Quellentexte, zum Beispiel den mehrfach erwähnten äh, Reisebericht von Liot Brand von Cremona, auch vollständig im Internet, aus denen ich einige Sachen zitiert habe. Dann war auch immer wieder zum Abgleich, was die DDR-Geschichtswissenschaft, die überhaupt sowjetisch geprägte Geschichtswissenschaft über Byzanz zu sagen hatte. Ein Buch, das ich des Öfteren verwendet habe, die allgemeine Geschichte des Mittelalters, die in den 80er Jahren im Ostberliner Akademieverlag erschienen ist, die verwendet wurde zur Ausbildung von Geschichtslehrern der DDR und die mehr oder weniger das kanonische Geschichtsbild der DDR in den 80er Jahren wiedergibt, wo es auch einige Kapitel. Titel zu byzantinischer Geschichte gibt, die nicht super umfangreich sind, auch nicht viel zu bieten haben, was es in westlichen Darstellungen nicht auch gibt, die ich aber trotzdem immer wieder als Ergänzung und kleinen Abgleich verwendet habe. Und dann habe ich für als Vorbereitung fürs Video noch einmal ein Werk gelesen, das ich als Jugendlicher schon einmal gelesen habe, und das damals eigentlich so richtig mein Interesse für byzantinische Geschichte geweckt hat. Die sehr, sehr umfangreiche, dreibändige Geschichte des byzantinischen Reiches von John Julius Norwich. Die ist, glaube ich, in den 80er oder 90er Jahren erschienen. Einer der umfangreichsten Gesch äh, Geschichten von Byzanz, die überhaupt in neuerer Zeit geschrieben wurden, mit etwa 1500 Seiten. Aber ein Buch, das ich ausdrücklich nicht als primäre Darstellung zur Geschichte von Byzanz empfehlen kann. John Julius Norwich ist ein Autor, der ein extrem konservatives, traditionalistisches Geschichtsbild hat. Eigentlich schreibt wie ein Historiker des mittleren 19. Jahrhunderts. Geschichte ist für ihn ausschließlich die Geschichte von Schlachten, von Königs- und Kaiserkrönungen, von dynastischen Hochzeiten. In John Julius Norwich's byzantinischer Geschichte kommen einfach nur das Militär, die Kaiserfamilie und die Aristokratie vor, während die gesamte normale Bevölkerung höchstens als Statisten auftaucht. Man erfährt bei John Julius Norwich überhaupt nichts über die gesellschaftliche Struktur von Byzanz. Man erfährt überhaupt nichts über sein Wirtschaftsleben. Man erfährt überhaupt nichts über die Entwicklung der byzantinischen Kultur und Kunst. Das Einzige, was man bei John Julius Norwich in epischer Breite nachlesen kann, ist die Geschichte der byzantinischen Kaiserfamilien, ihrer Feldzüge, ihrer Staatsstreiche, ihrer dynastischen Familienkonflikte, das aber in einer ungeheuer breiten, ausgedehnten Weise. Man muss John Julius Norwich bei aller methodischen Beschränktheit zugutehalten, dass er sehr fleißig alle Quellen gelesen und rezipierte, die irgendwie relevant für die politisch- militärische Geschichte sind und die in einer unvergleichlich breiten Weise darstellt. Deswegen habe ich immer wieder als Ergänzung zum strukturgeschichtlichen Ansatz von Ostrogorsky oder Meyer auch immer wieder einzelne Kapitel von Norwich nachgelesen, um dort Details der politisch-militärischen Geschichte zu entnehmen, Anekdoten hinzuzufügen, die das Geschehen, das Geschehen in meiner Darstellung auflockern. Und dafür ist Johnson John von Julius Norwichs Bücher auch ganz gut. Wenn man schon einen Überblick darüber hat, wie die byzantinische Gesellschaft aufgebaut war, wie der byzantinische Staat funktionierte, wenn man sich die ganzen strukturgeschichtlichen Grundlagen angeeignet hat, die man in Büchern wie den von Ostrogorsky oder Meyer findet, dann kann man gewinnbringend als Ergänzung dazu auch noch die Bücher von Norwich lesen, die ein sehr buntes, anschauliches, plastisches Bild der politisch-militärischen, das waren so die Hauptquellen, die ich verwendet habe. Ich werde wahrscheinlich auch in den Kommentaren noch ein paar besonders interessante Sachen verlinken, wenn jemand Interesse hat an direkten Links zu Quellentexten oder zu Auszügen aus den genannten Büchern.